0: Hallo, Jonas. Hallo, Alper. Wie blau bist du? Wieso blau? Wegen, Wegen Avatar. Wegen du Avatar. Du ein der Teaser ist äh, rausgekommen. Der wollte seinen verrückten Cold-Opener schaffen. Genau. Ne? Wir, äh, wir sprechen heute über viele kommende Filme, und, aber vor allem Serien heute eigentlich. Ne? Ja. Ähm, der Teaser zu Avatar ist raus. The Way of Water heißt der zweite Teil. Und ich frage dich mal direkt: Also, wir haben eine Umfrage gemacht bei uns auf Cinema Strikes Back und die Menschen haben gesagt, oh, ja, sieht toll aus, geiles 3D, aber die Story war schon im ersten Teil so völlig. Banane, äh, also lame. Mhm. Ähm, wie sehr freust du dich auf Teil 2, Teil 3, Teil 4 und Teil 5? Ich freue mich eigentlich sehr drauf, weil die Filme sind ja, also die haben ja quasi schon die, ich glaube so, die Grundhandlung ist das schon fertig geschrieben, was wann passieren wird so ungefähr. Mhm. Das ist nicht so wie bei Star Wars der Sequel-Trilogie, wo dann einfach geguckt <lacht> wird: Ach, was machen wir denn? Was erzählen wir ja. denn jetzt? <lacht> Deshalb habe ich eigentlich große Hoffnung, dass diesmal die Story. Ja. Ähm, cool werden könnte, weil man einfach, wenn man, wenn man sich überlegt, oh, ich kann was über vier Filme erzählen jetzt noch, ich glaube, da kann was Cooles dabei rauskommen. Vor allem, wenn man das Budget von James Cameron hat und vor allem, wenn man bedenkt, was so die letzten Sequels von James Cameron waren, nämlich Terminator 2 und Aliens. Und ich würde genau. mal sagen, dass Und sind Titanic 2, so nicht zu vergessen. <lacht> da hat er Aber, nichts mit zu tun. Da hat er nichts zu tun. Aber also, wenn man die beiden Filme sich mal anschaut, also jetzt alles außer Titanic 2, mhm. dann das sind somit die besten Sequels, die Top 2 Sequels, die je geschaffen wurden. Allein deswegen bin ich schon ein bisschen gespannt auf Avatar. Ich aber will nur mal gerade sagen, der, der Part 2 hast du jetzt rausgelassen. Oder? Ja, das stimmt. Aber äh, wir ähm, reden heute eigentlich vor allem über House of the Dragon, ne? aber dazu ja. kommen wir gleich. Ähm, zu Avatar möchte ich noch unbedingt sagen, wir haben ein Video in Planung. Ich habe es gestern fertig geschrieben, ähm, auf das ich mich sehr freue, denn ich möchte so ein bisschen mit allen Hate der Avatar entgegenschwingt. Ein bisschen aufräumen, auch mal eine andere Perspektive zeigen. Ich mag Avatar persönlich und mhm. freue mich sehr auf den zweiten Teil. Und diese ständigen Pocahontas-Vergleiche gehen mir tierisch auf die Klötze. Das möchte ich auch gerade stellen. Und so einen Einblick darin geben, dass eigentlich die Welt selbst die Geschichte ist bei Avatar. Aber dazu dann in dem jeweiligen Special. Da freue ich mich drauf. Genau, aber vorher müssen wir erstmal gucken, wer, wer sind wir eigentlich? Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei manchmal wird es ja auch dumm, und dümmer, Denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper. Drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit BILD, da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, dieser und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Wir haben ein paar wunderbare Themen ähm, mitgebracht. Über Avatar haben wir ja schon gesprochen. Wir sprechen kurz über ähm, ein weiteres Franchise, das da heißt äh, Tribute von Panem. Ich würde aber gerne dich noch eine Sache fragen zu Avatar. Ja, weil natürlich. die meisten Leute haben den Trailer bisher nur im Internet gesehen, nicht Und, in 3D. Und Avatar ist ja bekannt dafür einfach so der Film gewesen zu sein, der 3D wieder so richtig auf die Landkarte bringt. Das stimmt. Und du hast den ja. Trailer im Kino gesehen, schon bei Mit der PV zu Dr. Strange. Bei der Presseverführung zu Dr. Strange 2. Da haben sie extra 3D-Brillen herausgegeben. Und ich äh, durfte den Avatar-Trailer in 3D sehen. Ähm, ich muss dazu sagen, die ersten 20 Sekunden habe ich verpasst, weil ich eine Maske trug und äh, die Brille natürlich direkt äh, beschlagen hat. <lacht> Und ich habe da noch nicht so das Know-how, wie man das so schnell löst. Ähm, deswegen, ich traue mich da gar nicht so viel zu sagen. Also ich musste mich erstmal wieder, also es ist einfach, das war so das also gefühlt war dieser Trailer für mich 20 Sekunden lang. Mhm. Ich kann mich nur noch so vage an so ein paar Bilder erinnern. Und als ich den dann noch mal auf YouTube danach gesehen habe, ach ja, das war auch in, in diesem Teaser-Trailer. Mhm. Ähm, und deswegen äh, kann ich dazu nichts sagen. Aber also ich bin der festen Überzeugung, dass es auch wieder ein geiles visuelles Erlebnis sein wird. Ich meine, die, die weißt du, was die machen? Die arbeiten an, den, äh, an so einem ähm, Motion-Capturing-Verfahren, aber es ist nochmal ein bisschen was anderes. Es ist Performance-Capturing, allerdings halt unter Wasser. Und das ist ähm, wohl James ziemlich Cameron, ja. ja, ja. Also, also Weta Workshop vor allem, die halt ja. auch für Herr der Ringe die Effekte gemacht haben, die setzen da wieder völlig neue Maßstäbe und allein deswegen bin ich schon gespannt auf diesen Film. Also es ist ein Film, der, glaube ich, ohne Zweifel Maßstäbe setzen wird. Und Green Producing ist übrigens auch so ein Thema. Also äh, nachhaltiges Film nachhaltige Filmproduktion. Da setzt James Cameron mit, aber Nämlich auch Maßstäbe. Also, das wird alles in diesem Video vorkommen. Und ähm, wir werden heute auch, ich will links noch diesen, diesen Ausblick zu Ende bringen, wo du mich unterbrochen hast, nämlich äh, zu Avatar, äh, aber zu House of the Dragon. <lacht> House of the Dragon heißt es, zu viele Namen. Ja. Dazu werden wir heute sehr, sehr detailliert nachkommen. Ja, ihr da draußen, die uns wahrscheinlich, die meisten werden uns noch von den Folgenbesprechungen kennen. Ich glaube, heute wird es so, so ein kleines Revival davon geben, weil ja. in diesem Teaser steckt schon wieder so viel. Informationen, so viel Lore drin, dass wir ja. da wieder wahrscheinlich viel zu lange drüber reden werden. Ja, die Welt ist sehr komplex und sehr äh, ausufernd, ein bisschen ausufernder als Hunger Games, würde ich sagen. Die ja. Tribute von Panem. Hast das du mal die Pute von Panem gesehen? Nee, tatsächlich nicht, aber ich auch nicht. muss ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe aber die Bücher gelesen von die Tribute von Panem von, von die Pute immer? von Panem, nee? genau, <lacht> <lacht> die Trilogie. Ja. Ähm, und die fand ich ganz gut. Die Filme fand ich, den ersten Film fand ich. Der hat mich erst dazu verleitet, die, die Bücher zu lesen. Ja. Ähm, aber ich habe mit dem letzten Film, der ja vor, vor ein paar Jahren rauskam, mhm. hatte ich eigentlich abgeschlossen gehabt ja. mit dem ganzen Thema. Ich finde auch, diese, diese Filmreihe hat, hatte ihr Highlight mit, äh, äh Warte mal, welcher war der Gute? Der Fire, ne? Catching, Catching Fire, Fire war der, der Gute, zweite, ja. ne? Genau, das war der, 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 der extrem Gute, ne? Mhm. Ähm, und danach, also die, allein dieses zweigeteilte Finale hat mich persönlich dann auch nicht mehr abgeholt. Aber für alle, die noch Riesenfans sind, gibt es brandneue Neuigkeiten, nämlich Was denn? Warum lachst du so? Also es wird eine Spin-Off-Serie geben, ja. beziehungsweise eine Prequel-Serie, und mhm. die wird die Geschichte von President Snow erzählen. Ja, von Kiefer Sutherland. Genau. Donald Sutherland. Vielleicht spielt er Kiefer Sutherland Kiefer ja. Aber er wird halt 18 sein in der Serie, deshalb wird Kiefer Sutherland auch schwierig werden. Ich habe nie, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diese Verbindung gezogen. Kiefer Sutherland ist wahrscheinlich der Sohn von Daniel, äh, von Donald Sutherland, ne? Mhm. Ja. ja, ist er. War mir, war mir ehrlich gesagt gar nicht äh, bewusst. Ja, also die, die erste Frage ist ja halt natürlich, ähm, warum haben die so lange gebraucht, bis das rauskam? Weil eigentlich hätten die nach dem letzten Teil vielleicht ein bisschen früher ansetzen sollen. Ja. Einfach weil da noch so ein bisschen mehr Hype vielleicht da gewesen wäre. Mhm. Ähm, und... Ähm, das kommt ein bisschen zu spät. Ne? Ja, genau, es wird, <lacht> wird schon Ende nächsten Jahres erscheinen. Am 17.11.2023. Ja, und... Ja. Ich finde den Titel wahnsinnig dumm. Das Lied von Vogel und Schlange. Das klingt wie eine richtig billige Parodie von Das Lied von Eis und Feuer. Ja, Das Lied von Vogel und Schlange. Und äh, es geht um Präsident Snow, der 18 Jahre alt ist und den Mentor für, eine, für einen weiblichen Tribut ist. Mhm. Ja, ja, das war's. Das ist war die offizielle Inhaltsangabe von dem Ganzen. Sollen wir dann nicht lieber von der Prequel-Serie zu einer etwas Interess also meiner, meiner meiner persönlichen Meinung nach interessanteren Prequel-Serie kommen? Aber ey, ich will jetzt gar nicht sagen, was machen wir denn, wenn Also, irgendjemand wird diesen Soundbite hier rausschneiden und wenn dann das Lied von Fogut und Schlange die beste Serie aller Zeiten wird, dann stehen wir da wie Vollidioten. Das ist okay. Man darf auch mal wie ein Vollidiot stehen. Das stimmt. Ja. Aber ähm, ich werde denke ich, tatsächlich ich glaube, ich werde es gucken. Ja, wir müssen es ja auch gucken. Ja, Aber stimmt. es interessiert mich auch. Vielleicht wird es ja auch ganz geil. Ja, wer Vielleicht weiß. nehmen die auch Donald Sutherland, lassen, äh, lassen die das spielen und verjüngen ihn dann. Das stimmt. Ich meine, der ist ja auch schon der gute Mann. ist, glaube ich, auch schon Geht auf die 90 zu so, oder ist schon Boah, das kann ich, das kann um die ich gerne. 90 Jahre alt. Das kann ich gerne nachgucken. Ist auch einer dieser Schauspieler, der super alt wird. So Kirk Douglas wurde <lacht> Kirk ja auch. Kirk Douglas war ja auch, glaube ich, 100 oder sowas. 100 nee, ich glaube, der hat die 100 ja, der überschritten. Der lebt doch noch, ne? Nein, nein, nein. Kirk Douglas ist, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gestorben leider. Äh, wurde allerdings, also du hast schon recht, der wurde sehr alt, der wurde, glaube ich, 102 oder so. Aber er, mittlerweile ist er leider tot. Ähm, Sean Connery wurde ja, war ja auch so ein Name, der immer wieder, der, der bei sowas immer wieder gedroppt wurde, ist ja auch hm. leider von uns gegangen. Und Donald Sutherland ist übrigens 86 Jahre. ist ja. natürlich auch ein stolzes Alter. Die alte Riege die Alte Riege. Und hab, ähm, Kiefer Savaland, ich es cool, wenn der das so, wenn der in der Folge mitspielen würde von dieser Serie, die so 24-mäßig aufgezogen ist. Das fände ich, <lacht> fänd ich witzig. Ja. Ich hatte noch eine Frage an dich, weil anscheinend ist jetzt alles das Lied von X und Y. Ja. Was sind denn wir? Was sind wir? Ah, ich verstehe, was du Das, das Lied von Das Lied von Inzest und Döner. So, Inzest das, und Döner, Das okay. sind so die Sachen, über die wir uns gegenseitig immer lustig machen. Ja. Ich mach mich über Döner lustig. Nein, eigentlich nicht. <lacht> ähm, ja, was sagst du denn? Das. Das, das Lied von, von Turm und Bauer. Weil. Äh, weil das, das Lied von Käfir und Kirschtott. Käfir und Kirschtott? Warum Käfir? Ich weiß nicht. Also, ich hasse Käfir. Überall also, wirklich Kefir. Ich hasse also, Kirschtott. Du kannst mich mit Käfir jagen. Du hast Kirschtorte? Ja. ja, ich bin aber auch kein ich hasse Fan das nicht, von Kefir Aber das schmeckt mir einfach nicht. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Sag jetzt nicht Wasser. Ähm, Leitungswasser. Nein, mein Aha. Lieblingsgetränk ist wahrscheinlich Cola. Cola. Aber halt nicht so die von dem einen Hersteller, sondern ich habe schon so zwei, drei Hersteller, ich, die ich präferiere. Dem ich, ich mich zu, äh, bin ich bei dir. Dann sind wir das Lied von Iran und Cola. Von Iran und Cola. Ja. Von Iran und Cholera. Oder von, oder von äh, das Lied von äh, Wein und Cola, weil ich trinke gern Wein, ich trinke gern Cola und ich trinke auch gerne beides in Kombination, vorhin ist es früher. Okay. Oder das Lied von <lacht> Wein und Wein. Okay. Dann sind wir das Lied von Wein und Wein. Ähm, ich habe schon, hab schon, diese Folgenbesprechungen, Vibes, oder wenn langsam die, wenn die diese, Synapsen ja, wenn Sturm laufen, diese Gespräche in irgendwelche Richtungen laufen Musik und sich und weigern, ordentlich zu arbeiten. Nee, ja. damit kommen wir, würde ich sagen, von, von Wein kommen wir zu der Serie, in der es oft um Wein und Speis und, Get und Trank geht. Nämlich, also eigentlich Game of Thrones meinte ich, aber ich rede jetzt von House of the Dragon. Sollen wir einfach starten, weil da ist ein, ein Trailer erschienen. Wir werden gleich auch für alle, die das Mitbild gucken auf YouTube, wir werden auch den Trailer einblenden. Ich würde aber vorstellen, dass, bevor wir da ins Detail gehen, erstmal so ganz wirklich frei von der Leber weg über diesen Trailer sprechen. Ja, also das Was ist ja. Sagst. Nicht, du. Es ist ja nicht der erste Trailer, es gab ja schon einen Teaser-Trailer. Das ja. ist der zweite. Offizielle Trailer. Es wird ja eh immer absurder mit Teasern und Trailern und Teaser-Trailern genau. und. Und dann noch immer diese Mini-Teaser vor dem eigentlichen Trailer. Ich glaube, die heißen Bums oder Teaser-Bums oder irgendwie so ein Scheiß. Die haben ja, auch einen Namen. Ähm, genau. Meine Meinung dazu willst du ja, dazu ja, ja, natürlich. Gib dir mal Punkte. Gib mal Punkte von 1 bis 72. Wie, wie sehr hast du die 1 gemacht? von 72, ja, so eine. So eine, so eine Stolze 60, ich fand den schon ganz cool. Der hat ich mir bin nicht, bei 70, ich mochte den sehr. Der hat mir schon viel Bock auf die Serie gemacht, obwohl wir ja immer sagen, wir haben mit Game of Thrones abgeschlossen nach der achten Staffel, war unser Herz gebrochen und ja. wir machen jetzt irgendwie weiter aber als dann damals auch der Teaser rauskam, mhm. da, ich glaube da hat es bei uns so ein bisschen so innen hat es wieder so eine, so, eine, also, so eine kleine Flamme entfacht und jetzt kommt dieser Tra 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 Trailer raus ja. und jetzt also man muss dazu Demotor sagen angeworfen. was House of the Dragon ein Vorteil gegenüber Game of Thrones ist, dass Game of Thrones die Buchreihe eben nicht abgeschlossen ist, da mhm. fehlen eigentlich noch zwei Bücher mit Winds of Winter und A Dream of Spring ähm, aber der Tanz der Drachen wurde quasi auserzählt, vor allem in also immer wieder in den Büchern im Rande, dann in dem Werk Westeros und auch in Fire and Blood. Und ähm, diese Geschichte kann man deswegen gar nicht mehr verhunzen, weil sie steht und sie ist fantastisch und sie ist ähm, also ich habe persönlich immer gesagt, dass so der Tanz der Drachen in der Lore von, von Game of Thrones so einer meiner persönlichen Lieblingskapitel ist, weil das so, da passiert so geiler kranker Scheiß. Ja, das war aber auch schon von Anfang an eines dieser zwei, drei Dinge aus der Vergangenheit, aus der Geschichte von Westeros, die halt auch wirklich, wo es viel Material dazu gab. Definitiv. Also es gibt, wenn man, also da war ja auch, es wurden ja an fünf, ganz, ganz ursprünglich wurde ja mal an fünf Game of Thrones Spin-Offs gearbeitet. Es wird immer noch. Oder wird immer noch wird teilweise, immer noch, ja. Das hat George R. Martin vor kurzem gedroppt, dass die ja. nicht vom Tisch sind, sondern dass die immer noch dabei sind. Ja, ja, also ich, das Problem ist, ich glaube da nicht immer dran. Also ich ja. bin da immer sehr skeptisch, aber ähm, dass sowas wie Die Lange Nacht zum Beispiel umgesetzt werden sollte. Und Die Lange Nacht wird wirklich so auf ein paar Seiten auserzählt und das sind, wir reden hier von, von quasi einem Jahrtausend oder sowas, ne? Ähm, und deswegen, also es ist schon absolut nachvollziehbar, dass sie sich für Tanz der Drachen entscheiden. Und ich glaube, da kann man Also, für. ich glaube, vor allem diejenigen, die noch gar keine Berührungspunkte damit hatten, die da völlig unvoreingenommen an die Serie gehen, die nicht wissen, was da einen erwartet, da passiert richtig kranker, geiler Scheiß. Ja. Also wirklich, ich, kann das, ich will das mit dieser Übertreibung auch sagen, das ist so geil, was da teilweise passiert. Ähm, und man kann aus diesem Trailer auch echt schon super viel rauslesen. Und ja. Wir haben euch einiges heute mitgebracht dazu. Ja. Jonas, mein Popschutz vom Mikrofon fällt die ganze Zeit. Es macht mich wahnsinnig, Okay, ich lasse es jetzt einfach unten. Falls ich jetzt äh, ab hier anders klinge, ich, ich ignoriere das jetzt. Ja, ähm, Ja, aber wie fandst du den Trailer? Also ich finde, pass auf, ich möchte nur mal sagen, HBO hat es für mich immer noch drauf, denn wenn ich diesen Trailer vergleiche mit dem Trailer, den wir zu Rings of Power bekommen haben, zum mhm. Beispiel. Oder wenn ich das vergleiche mit dem Look und dem Feeling von den Witcher-Trailern zum Beispiel. Und jetzt nichts gegen Witcher, nichts gegen Rings of Power. Aber ich finde, dieser Trailer. Ist ein visuelles kleines Sahnebonbon. Mhm. Ich habe mich nicht satt sehen können an den Bildern teilweise. Ich habe irgendwie richtig Bock drauf gehabt. Ich fand die Kostüme überaus gelungen. Da gibt es auch so kleine Details, über die wir gleich sprechen werden, die ich sehr gelungen fand. Äh, die, die Perücken, weil wenn ich so an. Cersei's kurzen Haare aus äh, den späteren Staffeln von Game of Thrones denke oder an die Perücke von Viserys zum Beispiel. Ich finde hier die Haare sehen großartig aus. Was ah, war so dein. Ich bin da, da, da gehe ich geh nicht ganz so d'accord mit, aber. Nicht? Nicht? Ja. Ich fand Warum? Die, ich fand die, bei mir hat es sich manchmal noch auch ein bisschen zu Cosplay angefühlt. Grad ich finde Matt Smith mit blonden Haaren, das passt irgendwie nicht. Ja, weil man Matt Smith halt so, so kennt mit kurzen Haaren und ja. weiß, wie er aussieht. Und ja. Vielleicht war es einfach noch ungewohnt. Vielleicht musst du, dich, musst du dich nur dran gewöhnen, weil das war ja die Sache. Bei Game of Thrones haben viele damals viele Stars mitgemacht, die, also was heißt Stars, die damals noch nicht so große Stars waren. Ja, ist ich mein, aber schon, glaube ich, relativ groß. Ich deswegen, sagen. ja, gerade deswegen. Ich glaube, ja. wenn, äh, ich meine, kanntest du vor Game of Thrones Emilia Clark? Ja. ja. Ich glaube, niemand kannte <lacht> Emilia Clarke vorher. Ähm, und ich glaube, wenn da wirklich, wenn irgendjemand sehr, sehr Bekanntes äh, Daenerys gespielt hätte, zum Beispiel, weiß ich nicht. Alfred Blanchett. Ja, gut, das, das geht nicht. Aber äh, irgendjemand, junges, den du halt vorher kennst und die hat plötzlich so eine blonde Perücke, ich glaube, das wirkt dann immer erstmal ein bisschen ungewohnt. Ja. Aber, ich aber, war, abgesehen äh, davon, ja. ich fand die Effekte extrem cool. Ich finde, der hat richtig Spaß gemacht. Er hat nicht zu viel verraten, aber schon einiges angeteased. Und ich, wenn man weiß, was alles passieren wird, ich finde, der Trailer hält sich noch sehr zurück und das zeigt stimmt. nicht schon so direkt, okay, das hier wird ja. so die krasse Action, weil da wird. Einiges abgefahrenes passiert. Vor allem, es wird ja auch mehrere Zeitebenen geben. Also, das wird auch schon ersichtlich. Äh, also, einmal ist es klar, wenn du den, diesen Bürgerkrieg erzählen möchtest, den Tanz der Drachen, dann ist es klar, dass da mehrere, dass es über, sich über viele Jahre abspielt. Ja. Gleichzeitig auch, dass es so Flashbacks und Rückblicke gibt. Man sieht Rhaenyra zum Beispiel, also wer das ist, dazu kommen wir gleich, aber sieht man in verschiedenen Altern. Ne? Ja. Also es gibt eine junge Rhaenyra, Rhaenyra und eine ältere. Die ältere wird gespielt von Emma Darcy und die junge von Lilly Alcock heißt sie, glaube ich. Also genau. das war mir halt vorher auch kein Begriff. Ähm, wie findest du zum Beispiel die Ähnlichkeit zwischen den beiden? Äh, ich muss das noch, glaube ich, ein bisschen mehr sehen als in so kurzen Bildern. Ich finde, es hat mich zuerst verwirrt. Ich mhm. glaube, wenn man wenn man jetzt nicht sich so auskennt wie wir, mhm. dann checkt man erstmal nicht hä das sind, unter das sind unterschiedliche das sind keine unterschiedlichen Figuren das ja. ist eine und dieselbe Figur ja stimme ich zu aber ich finde trotzdem ich habe die beiden auch Bilder so nebeneinander gehalten für mich war das sehr 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 glaubwürdig also ich fand die Ähnlichkeit vielleicht liegt es dann einfach an den, an, den, an den Haaren die halt natürlich gleich sind das sind natürlich halt auch Perücken oder irgendwie ne aber ähm, auch so keine Ahnung auch so vom Gesicht ich fand das ich habe das sofort geglaubt es war jetzt nicht irgendwie äh, hier, Joseph Gordon Levitt und Bruce Willis. Oder so. Ja, das, das richtig. <lacht> und Ramin Javadi. Ja. Und was man sagen muss. Ramin Javadi. Das muss ja, man sagen. Ja, Ramin Javadi auf jeden Fall. Die Musik. Das Ist gut gemacht, Ramin. Wieder einmal. Ja. Chefskiss. Und genau, eine Sache will ich schon vorab sagen: mhm. Wir sehen ja auch schon Drachen im, im Trailer und sowas. Ja. Es wird in dieser Serie, beziehungsweise im Tanz der Drachen, waren mindestens 17. Drachen beteiligt. Mhm. Das heißt, da wird es einige Action geben. Da müssen wir nicht so lange warten wie bei Game of Thrones. Absolut. Und ich würde sagen, mit diesen Worten können wir einsteigen in die Trailer-Analyse und ich möchte wir möchten noch eine Sache dazu sagen. Keine Sorge, wir werden eigentlich nichts spoilern. Genau, also, wir sagen jetzt nicht, wie das ausgehen wird, wer sterben wird, wer wen killen wird. Das Lassen wir alles außen vor. Wir, wir, äh, wir wollen euch quasi nur so ein paar zusätzliche Infos geben. Einfach, dass ihr die Serie oder diesen Trailer noch ein bisschen mehr genießen, genießen könnt, könnt, weil da steckt wirklich sehr viel Lore teilweise drin. Und wenn man das Aber, dann schon weiß, ja. ist das, glaube ich, ganz cool. Aber da wir halt noch nicht wissen, weil wir die Serie selber noch nicht gesehen haben, können wir natürlich nicht garantieren, ob da nicht der eine oder andere Twist vielleicht vorweggenommen wird. Weil das können ja. wir nicht wissen. Weil, wenn wir zum Beispiel sagen, sie hat dann irgendwann den geheiratet und den geheiratet, vielleicht machen die da eine Riesenüberraschung Überraschung daraus aus der Serie. Das können wir einfach nicht sagen, weil wir wir können ja kaum etwas spoilern, was wir selbst noch nicht gesehen haben. Äh, deswegen trotzdem, wir behalten, wir werden jetzt zum Beispiel nicht erzählen, und dann stirbt die Figur so und so, und dann stirbt die so und so, und dann wird die ermordet und die ermordet den. Sowas lassen wir aus, aber trotzdem wird es heute wirklich, boah, macht, äh, schraubt euer Hirn auf. Heute werden Infos <lacht> gedroppt, schraubt, okay. bis, zum, bis zum Erbrechen. So, für alle, die hier zugucken, wir haben auch den Trailer eingeblendet. Wir machen hier so eine Bildschirmaufnahme, sodass ihr immer seht, was wir sehen. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mit den ersten vier Einstellungen, in denen man Drachenstein sieht. Auf Englisch Dragonstone. Ähm, Jonas, du hast gerade vier Botschaften von mir nicht verstanden, dass du das so. gerne laufen lassen kannst. HBO, wir sehen eine Frau von hinten dann von vorne, dann sehen wir, was sieht man alles? Dann sieht man Drachenstein. Da würde ähm, ich dann gleich nochmal einhaken. Wir werden, wir werden gleich, ich werde ja. in alles einhaken. Und dann Matt Smith, wie er mit einem Ei vor einen Mann tritt. Und dann kann man schon pausieren, weil das so der erste Teil dieses Trailers ist. Ähm, ich habe es bereits angedeutet: es ist Drachenstein, Dragonstone und die Frau, die wir da sehen. Aber beginnen wir erstmal mit Drachenstein. Denn Drachenstein ist erstmal zweideutig. <lacht> Wieso? Warum lachst du? So, Drachenstein, das ist ein Wort. Also, wir, gehen Wort, jetzt, wir gehen jetzt so ganz steht aus, ganz weit zurück. Besteht aus zwei Wörtern. Ja. Der Buchstabe D ist der vierte Buchstabe des lateinischen Alphabets ja. und so weiter. Äh, nee, ähm, Drachenstein kann sowohl das Material bezeichnen, Drachenstein, weil die ähm, Valyrer tatsächlich äh, mit ihren Drachenstein geschmolzen haben und danach ihren Bedürfnissen angepasst haben. Also das kann Drachenstein sein. Drachenstein heißt aber auch die Insel in der Schwarzwasserbucht. Auf Englisch Black... Schwarzwasser, Water. Blackwater Bay, Bay genau. Das <lacht> Draußen ist der, läuft der Müllwagen entlang. Der das läuft nicht, man, der fährt. Nicht. Das hört man nicht, okay, das ist schön. Ähm, ja, Drachenstein hat eine sehr illustre Geschichte. An wen denkst du zuerst, wenn du an Drachenstein denkst, wenn du Drachenstein hörst? An Aegon den ersten. Ganz genau. Aegon den Eroberer. Denn ähm, Aegon zog einst aus, um ähm, Westeros zu erobern. Und das machte er quasi von seinem Sitz in in Drachenstein aus. Denn Drachenstein ist, äh, wie gesagt, eine Insel und eigentlich auch nur eine ganz kurze Schiffsfahrt von äh, King's Landing entfernt, von Königsmund. Und eigentlich wäre es sehr unbedeutend, wenn er nicht von hier aus eine Invasion quasi gestartet hätte. Genau, und mit seiner Invasion ähm, startete quasi auch die, die Zählung der Jahre. Also, Egons Eroberung war quasi das Jahr Null. Und zur Erklärung: Game of Thrones beginnt, also die Handlung von Game of Thrones, wenn Robert Baratheon nach äh, Winterfell reist. Das ist das Jahr 298 nach Aegons Eroberung. Und alles, was wir hier so in der Serie sehen, spielt quasi so ungefähr 170 Jahre zuvor. Also wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Also je nachdem, 200 wann sie bis 170 Jahre zuvor ungefähr. Wie viel, Was sagst du? 200 bis 170 Jahre Ja, irgendwie sowas. Also. Ich glaube, 200 ist vielleicht schon zu viel, weil 200 wäre ja das Jahr 98. Wobei, also je nachdem. Wie, wie 101 dann? kommt vor, das Jahr 101. Ist ja gut, okay, dann sind es wirklich fast 200. <lacht> das stimmt. Okay, ähm, und Drachenstein ist vielleicht auch wichtig. Ähm, kennt man auch, weil das ein Stannis gehörte. Stannis Baratheon, der Bruder von Robert Baratheon. Denn Robert Baratheon hat ja auch eine ne Rebellion und hat auch die sieben Königslande quasi erobert und hat ähm, dann seinen Bruder dahin gesetzt. Und sein Bruder hat dann das Haus Baratheon von Drachenstein äh, äh, quasi gegründet. Daenerys landete auch hier, Drachenstein ist eine wirklich sehr bekannte, Jon Snow war hier, ist eine sehr, sehr bunte, bekannte, geschichtsträchtige Insel. Ich denke, auch die meisten werden es wiedererkennen, wenn man es im Hintergrund sieht, weil es kam man dann vor allem auch in den letzten Staffeln sehr prominent vor. Und diese Form von der Burg ja. Drachenstein, die ist halt wirklich direkt erkennbar und es ist auch definitiv Drachenstein. Und daneben ist aber eine Insel, die quasi in Game of Thrones bisher, hallo Alfie, da ist mein Hund, der rein reinhoppelt, <lacht> ähm. Da ist noch eine Insel etwas weiter westlich, die in Game of Thrones quasi bisher keine Rolle gespielt hat, die aber in dieser Serie wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Ja, schon vielleicht sogar eine relativ große. Genau, das meine ich ja, nämlich Driftmark. Driftmark. Der, der Sitz des Hauses Velaryon. Ja. wozu wir später noch sehr viel erzählen werden. Sehr viel, weil das Haus Valarian wirklich äh, auch sehr illustriert ist. Illust ich meine, wenn ihr unsere Folgenbesprechung gesehen habt, dann ja. werdet ihr hin und wieder den Namen Corlys Valerian gehört haben, ja, diese über den Schlange. wir immer wieder geschwärmt haben. Und der wird auch und Teil endlich der sein. endlich wird das hier in dieser Serie behandelt. Drachenstein spielte aber auch eine wesentliche Rolle im Tanz der Drachen. Und dieser Tanz der Drachen, wir sagen es immer wieder, das ist im Prinzip ein Bürgerkrieg. Das sollte man wissen. Hier auf Drachenstein residierte Rhaenyra, die in diesem Bürgerkrieg eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und der Tanz der Drachen, der, der ereignete sich eben etwa 170 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones. Im Jahr 129 begann er. So viel sollte man vielleicht noch ja. wissen. Und vielleicht auch zur Einordnung für Tanz der Drachen. Das war mit eines der schrecklichsten Ereignisse für das Haus Targaryen überhaupt und für Westeros wahrscheinlich. Für Westeros auch. im Allgemeinen ja. ganz genau. Also es geht darum: In der Zeit, in der die Serie beginnen wird, war ähm, der König äh, Viserys der Erste. ein sehr guter König. Ein Nicht zu verwechseln mit Viserys Targaryen aus Game of Thrones, genau. dem Bruder von äh, Danny. Also Heute werden wir noch einige Namensdoppelungen haben. Auf jeden Fall, ja. Also die äh, Targaryens waren leider auch nicht sehr kreativ mit ihren Namen. Wie das halt auch in der echten Geschichte teilweise war. Ne? Also das hat ja auch seinen Hintergrund. Ähm, und dieser Viserys Erste hatte eine, eine Tochter, in die er sehr vernarrt war. Nämlich die Frau, die wir da sehen, mit diesem sehr ebenen, schönen Gesicht, nämlich ähm ich wollte jetzt Emma Darcy sagen. Rhaenyra. Die Rhaenyra heißt die Dame. Und er wollte, also, so, wenn man den Tanz der Drachen wirklich ganz kurz zusammenfassen möchte, könnte man sagen: Rhaenyra sollte auf den Thron gesetzt werden, als erste Königin quasi der sieben Königslande. Und, äh, es gab allerdings auch die zweite Frau von Viserys I., die kommt in diesem Trailer später auch vor, nämlich Lady Alicent Hohenturm, Hightower, die äh, ganz andere Pläne hatte, nämlich ihren Sohn, der ebenfalls Aegon hieß, genauso wie ein anderer Sohn von Rhaenyra, der auch Aegon hieß, die auch beide zeitgleich existiert <lacht> haben. Äh, die wollte Aegon auf dem Thron sehen. Und weil bei so einem random Turnier äh, Rhaenyra schwarz trug, und Lady Allison Thronturm grün trug, nannte man diese beiden Fraktionen im Tanz der Drachen die Schwarzen und die Grünen. Ja. Immer erkennbar an den Kostümen. Quasi CDU gegen die Grünen. Ja, quasi. <lacht> und man könnte jetzt fragen, wer hat denn gewonnen? Haben die Schwarzen gewonnen? Haben die Grünen gewonnen? Konnte sich Rhaenyra als erste Königin durchsetzen? Das War's? werdet ihr in der Serie sehen. Das werdet ihr sehen. Aber <lacht> eigentlich ist die wahre Antwort auf diese Frage. In diesem Bürgerkrieg gab es nur Verlierer. Im Krieg gibt es nur Verlierer. Ganz genau. Gewinner. Und vor allem aber auch in diesem, weil dieser war zerstörerischer und wilder als also in diesen zwei Jahren. Es gibt auch so, es gab doch diesen einen Satz: Es gibt Jahre, in denen Jahrzehnte passieren und Jahrzehnte, in denen Jahre passieren oder irgendwie sowas. Ja. Also es gibt Jahre, in denen einfach sehr viel mehr passiert als in anderen. Wir kennen es gerade aktuell. <lacht> ähm, und diese Jahre 129 bis 131 nach und Eroberung, die ähm, sind das. Ne? Mhm. Okay, natürlich trägt Rhaenyra da im, im äh, etwas ähm, höheren Alter schwarz. Äh, sie hat ihren eigenen kleinen Rat in Drachenstein geschaffen, denn sie wurde eigentlich, als sie acht war, äh, von Viserys dem I. zur Thronfolgerin ernannt. Und ihre Mutter war eine Erin, nämlich Emma Erin. Aber Emma Erin verstarb und äh, ihre neue Stiefmutter, Sir Alison Thronturm, wie eben erwähnt, sollte halt ihre spätere Erzfeindin werden. Sie hatte einen dieser 17 Drachen, von denen du eben gesprochen hast. Dieser Drache hier heißt äh, Syrax. Und Name. Ist, das ist definitiv ein geiler Name. Ich hätte meinen Syntax genannt. Syntax? Ja. Geil. Der Rechtschreibdrache. <lacht> Immer die perfekte Rechtschreibung. Ähm, ja, was soll man noch über äh, Rhaenyra sagen? Sie hatte zwei äh, Kinder. Ähm, stimmt das? Habe ich das richtig im Kopf? Rhaenyra hatte nur zwei Kinder. Die hatte doch. Es hieß doch, dass sie mehrere mit Sir Harvin Strong hatte, mit Sir Harvin Kraft. Ja, das ist aber nur so ein Gerücht. Das ist nur so ein Gerücht, ne? Ja, das wurde ihr ja dann quasi angedichtet und das ist quasi auch so ein bisschen Kriegspropaganda. Man weiß nicht, ob es stimmt, es kann sein, aber. Ja, also, dass das, 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 das war, aber es erlogen. sind definitiv auch mehr als zwei Kinder. Es tut mir leid, diese Info nehme ich auf jeden Fall zurück. Hier ist zum Beispiel ein Bildnis von den Söhnen von Rhaenyra, Jakaris, Gottfried und Luceris. Ist das die richtige? Das ist die richtige. Meinung. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Sie hatte sechs Kinder. Ich weiß gar nicht, wie ich da, warum ich da zwei hingeschreibe. Sie hatte sechs Kinder, war aber wahrscheinlich, meinte ich, dass sie zweimal verheiratet war, mhm. nämlich einmal mit einem äh, Valarian, einem Lenor Valarian und später auch mit ihrem Onkel Damon, Matt Damon. Ich weiß gar nicht, ich habe den immer nur gelesen, den Namen. Wie spricht man das aus? Damon? Damon? Ja, ja. Damon? Da da Damon, Targaryen. Damon Targaryen. Matt Smith ist ein bisschen einfacher. Ja, Matt Damon Targaryen. Matt Damon. Ich sehe, das ist schon der Running Gag für die Zukunft. Matt Damon. So, so wie der dreieugige Rabe. Der, der siebenschultrige ja. Panda-Bär. <lacht> Ähm, genau, es gibt ähm, halt auch Gerüchte, die mehr sind als nur Gerüchte, dass sie auch einen gewissen Sir Christon Kraut oder Kristen Cole und einen Sir Harvin Strong, Harvin Kraft, geliebt haben soll. Zu Christon Kraut kommen wir später noch. Auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, und sie wurde später Prinzessin von Drachenstein. Ähm, und diese Kamerafahrt, du meinst, das könnte auch die Driftmark sein? Genau, also eigentlich könnte man denken, okay, das handelt sich hier um Drachenstein. Ja, aber ich, ich meine, es sieht ja nicht aus wie Drachenstein. Ja, du hast Und, äh, recht, die Burg ist anders, ne? Ja. Ja. Und eine wichtige Rolle wird ja auch das Haus Velaryon spielen. Das würde erklären, dass Matt Damon Smith da äh, gleich bei ähm, Sir Otto Hohen Turm ist. Das ist, du? dass die vielleicht einfach auf der Ach so, nee, die sind dann in die Drachenstein, Drachenstein. Diese Einstellung ist glaube ich Driftmark, Driftmark ja. der Sitz von House Villarion. Ja. Ähm, aber Ach so, du meinst okay, dass die jetzt einfach nur na, eine Einstellung von der Driftmark quasi genau. reingestreut haben, wo man da aussieht. Okay, ja, das kann natürlich alles sein. Wir wissen es nicht. Ähm, aber wir können ja, das ist jetzt nur der Vermutung, aber wir können direkt weiter, weil mehr haben wir später dazu zu sagen. In einem sind wir aber sicher, es ist schön. Ja, ist ja schön. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Und dann sehen wir zwei Personen, beziehungsweise ein paar mehr in der Unschärfe hinten. Wir sehen vorne Matt Damon. Matt Damon Targaryen? Matt Damon Targaryen. Damon Targaryen! Ich sag dir, das hilft wahrscheinlich allen ungemein weiter, wenn wir immer so, so Quatschnamen nennen. Mhm. Dann, dann kann man sich viel besser merken. Ich Weil auch. es gab auch super viele Damons. Das ist wahr. Das <lacht> ist Matt Damon Targaryen, wie er jetzt bei uns heißt. Matt Smith Damon Targaryen. Ähm. Er hat ein Drachenei in der Hand und die Frau neben ihm, die kennt man auch. Aber wir kommen erstmal zu Damon Targaryen äh, in diesem wunderschönen schwarzen Kostüm. Und äh, dieses schwarze Kostüm ist halt auch schon, äh, wir wissen noch nicht ganz genau. Also, man kann schon ungefähr. Achso, das ist auf jeden Fall Drachenstein. Man sieht ja die Burg. Ja, das ist auf jeden Fall diese, Drachenstein. Ja. Diese Zacken, wie auch immer sie heißen, und so, die haben wahrscheinlich einen Namen. Die, daran erkennt man das eigentlich sofort, dass es Drachenstein ist. Ähm. Man weiß, man kann sich ungefähr, kann man auch einschätzen, wann sich das Ganze, diese Szene hier abspielt, ähm, aber zu diesem Daemon Targaryen, das war der Bruder des Königs, der jüngere Bruder, also der Bruder von Viserys dem Ersten, galt als überaus mächtiger, äh, fähiger Krieger, Kämpfer, hatte auch ein sehr bekanntes Schwert mit dem Namen Dark Sister, ich denke, Schwester. Dunkel Dunkelschwester oder dunkel Schwester, wie ist es auf Deutsch? dunkle Schwester. Okay. Sag ich. <lacht> ich sag Dark Sister. Er war verheiratet mit äh, Raya Royce aus dem Tal von Aaron und da gibt es diesen, also er hasste sie, das kann man nicht anders sagen, glaube ich. Er hat sie auch mal seine, es ist eigentlich kein schöner, kein, ein sehr frauenfeindlicher Spruch. Wie hat er sie genannt? His bronze, bronze bitch. Seine bronzene Hure quasi. Hündin. <lacht> ja gut, Hündin <lacht> ist es nicht. Ähm, er hatte viele politische Positionen, sein Bruder hat ihn schon zum Meister des Rechts ernannt, zum, zum Meister der Münze und so, ähm, aber dieser Daemon hatte einen Erzfeind, auch im kleinen Rat, nämlich eine sehr, sehr, sehr illustre Persönlichkeit in der Geschichte von Westeros, nämlich dieser Mann, der ihm da gegenübersteht, ist es. Sir Otto Hohenturm. Die Hand des Königs. Die Hand des Königs, der auch übrigens schon für drei verschiedene Könige im Laufe seines Lebens die Hand war. Mhm. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber später. Also er soll dreimal die Hand des Königs werden. Und der hat sich immer wieder gegen diesen Dämon aufgelehnt, weil er ihn für einen Hitzkopf hielt. Dieser Dämon war auch wirklich ähm, berühmt dafür so ein, so ein Typ zu sein, der rumhurt. Also er wurde zum Beispiel Lord Flohloch genannt. Flohloch ist ja in Kings Landing so, also äh, wie heißt das auf Englisch? Flea ne mhm. Ist so sind so quasi die Slums, das das der Rotlichtbezirk von Kings Landing könnte man sagen mit Bordellen und äh, Tavernen und was weiß ich nicht alles. Und da soll er so oft gewesen sein, dass er schon Lord Flohloch genannt wurde. Dann bekam er aber letzten Endes eine Position, die wir später auch sehen werden in diesem Trailer. Ähm, er sollte Kommandant der Stadtwache werden. Und das war ein recht, ähm, ein, ein tragisches, nicht tragisch, sondern ein schicksalhaftes Ereignis, denn das gab ihm plötzlich 2000 äh, Soldaten der Stadtwache. Also, ja. er hatte plötzlich eine Armee von 2000 Männern. Im Regierungssitz äh, ja. dieses Reiches quasi. Also, Otto Hohenturm wollte eigentlich, dass dieser Typ, Matt Damon Smith, immer äh, weniger mächtig wird. Und er hat das genaue Gegenteil damit äh, erzeugt. Äh, und es war übrigens auch, man nennt die äh, Stadtwache später in Game of Thrones ja auch die Goldröcke, ja. indem wir so goldene Sachen tragen. Äh, und das war äh, Matt Damon Targaryen, der das äh, durchgesetzt hat. Also er war der Erste, der denen quasi die äh, Goldröcke beschafft hat. sie sehen wir auch später noch im, im Teaser. Genau. Ich finde, der erinnert mich so von, seinem, von seiner Figur her, so wie so eine Mischung aus Jamie Lannister. Mhm. Und Und ähm Boah, jetzt habe ich voll den Hänger. Meinst du Greyjoy? Nein, Das auch ein bisschen. Aber auch, wie heißt? Wer? Boah, das ist peinlich. Wie heißt der jüngere Bruder von Jamie Lannister? Peter Dinklage. Oh Gott, Jonas. Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Kleiner Lannister. Dir fällt wirklich der Name nicht ein? Hast du einen Hörnfreie? Harry Lannister, ich hab Cersei Lannister, ich hab Jamie Lannister und ich packe immer der Kleine? Mit T T Tr Tyrion. Tyrion! Wow! Das war ein grandioser Hänger. Ist ja nicht schlimm. Ich habe das auch manchmal. Ich habe hab ich dir schon mal erzählt, dass ich meinen Hund mit meinem eigenen Namen angesprochen ja. habe, dass ich Alper gerufen habe? Ja. ja. Ähm, der erinnert dich an Tyrion Lannister. Achso, weil er so eine Figur, genau, genau das, guter Kämpfer und sowas, Jamie Lannister und so ein bisschen seine... Ich finde, halt hat auch immer so ein... So, 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 ist auch so ein bisschen Shady-Charakter. Ja, definitiv. So wie Euron Rage, ohne, ohne Zweifel, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, von dem aus wird sehr viel Cooles Konflikt ausgehen, auf sehr viel Konflikt in der Serie. Weil es gab zum Beispiel auch einen Konflikt mit seinem Bruder. Also, er hatte ein Zerwürfnis mit äh, seinem Bruder. Und. Ähm, es spielt ja auch, Also er wurde ja auch in der Thronfolge übergangen, das muss man ja auch sagen. Also das ist, also die hatten so ein Zerwürfnis, dass äh, deswegen äh, Viserys der Erste seine Tochter zur Thronfolgerin ernannt hat, was halt Damon natürlich so sauer gemacht hat. Ähm, er war auch, man sagt, dass er verliebt war. Also verliebt weiß ich nicht. Also gerade bei so einer Persönlichkeit weiß man nie, ob die wirklich so ein, so ein klassisches Verliebtheitsliebegefühl hat. Ne? Also um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber man sagt, dass er eine sehr besondere Beziehung zu dieser Prostituierten hatte, die da neben ihm steht. Also ich habe, ähm, man weiß bereits, welche Darstellerin Mysaria spielt, so heißt sie, mhm. ähm, und ich glaube schon, dass die das ist. Also es spricht alles dafür. Ähm, und man sagt, dass er mit Mysaria auf seinem Drachen nach Drachenstein floh von Kings Landing aus. Also wegen dieses Zerwürfnisses mit seinem Bruder. Sein Drache heißt übrigens Ceraxis, was auch ein geiler Name ist, finde ich. Cera ja. die Drachen haben eh alle geile ja, Namen. Richtig geile Namen. Ähm, genau und er soll sogar Mysaria ähm, geschwängert haben auf äh, Drachenstein. Und er wollte ihr dann sogar ein Drachenei schenken. Also er wollte quasi noch, während er verheiratet war, und mit ihrem Kind gezeugt hat, ihren ein Drachenei schenken, das fanden die Leute in Westeros nicht so cool. Nee, gar nicht. Gar nicht. <lacht> das Ist auch ein schlechtes Licht auf die Familie wirft. Und eigentlich die Drachen für Targaryens und für Hochgeborene ja. quasi bestimmt waren. Ja. Und dann gab es mal so einen völlig irren Exkurs, so, ein, so einen ganz komischen Seitenkapitel, so ein, so ein eigenes Kapitel, wovon ich glaube, dass es eher nicht in House of the Dragon behandelt wird. Ich fände es auf jeden Fall weird, aber irgendwie auch cool. Also, wenn die es reinnehmen, dann Respekt, dann das fände ich mega geil. Es gibt ja ganz im Südosten von Westeros die Trittsteine. Genau, es gab mal eine Verbindung von Westeros nach Essos. Ja. Dies gab es dann irgendwann nicht mehr. Das wurde geflutet quasi. Und dann gab es so kleine, klitzekleine Inseln, so ganz viele. Und das, die nennt man die Trittsteine. Ja. Stepstones, glaube ich, auf Englisch. Ja. Ne? Ähm, und die äh, Trittsteine wurden immer wieder ähm, belagert von den drei freien Städten Tyrosch, Lys und Myr, der äh, Triarchie. Diesen, ne? Also man so, sagt, ein es so quasi, ja. Genau, es war so ein, so ein Bündnis an diesen drei Städten. Und das wurde dann irgendwann einfach freigekämpft und äh, dann wurde er, Matt Damon Targaryen, zum König der Tri Trittsteine ernannt. Der Trippersteine der Tripperstein ernannt. Ähm, was ihn aber dann ganz schnell langweilte. Also, was soll man da auf diesen Trittstein? Ich würde das so gern sehen in der Serie, auch wie die Trittsteine aussehen, weil ich habe immer nur. Ich konnte mir das nie so richtig visualisieren in meinem Kopf, aber ich stelle mir das so karge Inseln irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja, und es er verstand sich sofort wieder gut mit seinem Bruder Viserys. Er wurde sofort wieder im kleinen Rad eingesetzt in Kings Landing und dann soll er seine äh, Nichte ist dann ne, Rhaenyra, soll er entjungfert haben mhm. und ähm, dann äh, soll er ihr sogar, also Rhaenyra war angeblich unsterblich verliebt in diesen Sir Christon Kraut, dieser edle Ritter der Königsgarde, zu dem wir gleich noch kommen werden. Und er soll ihr sogar Tipps gegeben haben, das habe ich immer wieder gelesen, er soll ihr Tipps gegeben haben, wie sie ihn verführen soll. Nur, also man, wir sprechen ja immer von Incest in Game of Thrones und bei den Targaryens und so weiter, aber so wie shady, wie weird ist diese Geschichte bitte. Und dass sie dann auch mal verheiratet sind später. Also ich fasse mal kurz zusammen. <lacht> Matt Damon Targaryen ist verheiratet, Treibt sich aber die ganze Zeit in Bordellen rum, haut dann auf seinem Drachen ab mit, mit seiner Lieblingsprostituierten, äh, schwängert sie, schickt sie dann irgendwie auch auf dem Boot weg. Da gab es auch so, 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 eine eigene, so eine eigene Story. Ähm, kehrt dann zurück nach King's Landing, entjungfert seine Nichte, ähm, heiratet sie später und gibt ihr aber auch noch Tipps, wie sie den, den Mann verführt, in den sie verliebt ist. Und sie ist auch noch, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist sie, glaube ich, irgendwie noch nicht voll. Aber gut, volljährig ja, zählt ja in der Welt sowieso nicht. Ja, nicht. Das passiert ja eh schneller. Ähm. Genau, und dann äh, äh, stirbt irgendwann aber seine verhasste Frau. Ähm, nehm, ach so, eine Sache will ich dazu auch noch sagen. All diese 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 Tratschgeschichten aus dem Roten Bergfried, ne? aus The Red Keep, erfährt man vor allem von einem sehr, sehr ulkigen Narren, der hoffentlich in dieser Serie auch vorkommen wird, nämlich Mushroom. Mushroom. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich glaube Pilz. Würde ich jetzt mal vermuten, aber ich weiß es gar nicht so genau. Aber Mushroom äh, ist halt so ein kleiner Narr, der auch Bücher geschrieben hat. Ähm, und ja, der, der verrät das alles. Eigentlich eine super witzige Quelle dafür. Ja, der ist so ein bisschen der unzuverlässige Erzähler in dem Ganzen. Ganz genau. Ja, irgendwann stirbt Rhea Royce. Rhea Royce war die Frau von Matt Damon Rhea Rolls-Royce. Genau. Ja. Ähm, und dann heiratet er ebenfalls eine Valerian, nämlich Lena Valerian. Velaryon. und hier kommt ist schon also das, was wir eben mit Namen meinten. Ne? Also, Rhaenyra heiratet einen Lenor ja und er heiratet eine Lena Valerian. Ja. Und dann heiraten sie sich noch gegenseitig. Und dann heiraten sie einander später. Ähm, ja, was also es bleibt nur noch wenig zu sagen zu dem. Ähm, man weiß gar nicht so genau, ob er das aus Liebe oder Macht getan hat, diese Lena Valarion zu heiraten. Aber ähm, also wie, der machte das ohne die Erlaubnis seines Bruders. Und der wäre angeblich ausgerastet, wenn er das erfahren hätte. Und deswegen floh Damon erneut mit seiner Frau. Und es hieß, also sie bekam Zwillinge derweil. Und äh, es hieß, dass sie so die freien Städte bereisten und einfach in Essos so ein bisschen herumgurkten. Aber genau weiß man das gar nicht, was er in der Zeit gemacht hat. Äh, sie verstarb dann auch relativ schnell. Sie starb äh, im kind, Kindbett. Kindbett, kind, Kindbett. Ähm, und dann passierte das eben, dass er seine dritte Ehe einging nämlich mit Rhaenyra, seiner Nichte. Und mit, durch diese Verbindung war er dann auch später Teil der Schwarzen. Man sagt aber, dass er eigentlich immer viele Affären hatte. Ähm, und ich glaube, er zeugte dann mit Rhaenyra zwei Kinder. Vielleicht habe ich deswegen eben zwei Kinder, also mir das auch in meinen Notizen so aufgeschrieben. Ähm, und einer dieser beiden Kinder ist eben Aegon, <lacht> der und, der, und der andere heißt Viserys. Also der, der dritte Viserys, von dem wir heute, heute erzählen und der befehlte ja. Aegon, auch der dritte Aegon, den wir euch genau. heute erzählen. Genau. Also, allein die Aegons, über die wir heute gesprochen haben, wir haben Aegon den ersten, den Eroberer, den großen Aegon. Ja. Dann haben wir den anderen Aegon, auf den wir gleich zurückkommen werden. Das ist quasi der, äh, was ist er denn dann? Der Stiefbruder von Rhaenyra, ne? weil das ist ja Lady Alison Tur Turms Sohn. Das ist äh, ja, ihr Stiefbruder. Ja. Und dann hat sie halt noch einen eigenen Sohn den sie halt auch Aegon nennt. Ja. Man muss aber auch diese Entscheidung mal überlegen. Also sie hat auf der einen Seite Na gut, wobei, das, ist, das wissen wir <lacht> zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, und dann gehen wir weiter. Ja. Boah, wir brauchen ewig für diesen Trailer. Ja. Ich, ich das mache ich echt viel. Ich lege ja. einen Zahn zu, aber es ist alles halt auch so interessant, finde ich. Oder hast du die Langeweile zu dich Nee, grade? gar nicht, das ist alles mega interessant. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es für euch da draußen ist, wenn man das jetzt so hört, wenn man jetzt insgesamt Drei, vier Einstellungen gesehen hat und so viel drüber erzählen kann. Ich mhm. finde, wenn man dann so merkt, was steckt eigentlich dahinter und nicht einfach, äh, die gucken sich böse an, das macht das Ganze nochmal so ein Stück, Inter Stück interessanter. Auf jeden Fall. Und wir sehen eine Figur, da musste ich, da habe ich wirklich lange gegoogelt, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Aber ich bin mir mittlerweile eigentlich sehr sicher, dass es Sir Otto Hohenturm ist. Hightower. Genau. Äh, erstmal, ähm, in all diesen Namen, ne? Wir haben Renira, Seraxis, Syrax und Viserys, Aegon ja. und sowas. Das, der heißt Otto. <lacht> Hohenturm. Otto Hohenturm. <lacht> ähm, genau, und er trägt bereits Grün. Also, ne, das ist, wir sehen hier bereits Grün und Schwarz. Allein das wird hier bereits angedeutet. Äh, dieser Otto Hohenturm war auch eine ganz, ganz große Persönlichkeit in Westeros. Er galt als unheimlich klug und vernünftig. War aber übrigens gar nicht das Oberhaupt des Hauses Hohenturm, weil er noch einen älteren Bruder hatte. Aber ich würde sagen, seine Geschichte ist äh, sehr viel interessanter. Er war, wie gesagt, die Hand im Laufe seines Lebens die Hand von drei verschiedenen Königen. Und dieser Daemon, der ihm da gegenübersteht, Matt Damon Targaryen, war quasi sein persönlicher Erzfeind. Ja, die haben ähm, sich nicht geschmeckt. Nee, gar nicht. Äh, man könnte davon ausgehen, dass das aus einer früheren Zeit ist, dieser Aufnahme. Ich also, dass hier der Tanz der Drachen quasi noch nicht stattgefunden hat. Hier wird noch nicht getanzt. Ja. Hier wird noch nicht getanzt aber dieser Otto sollte später auch im Tanz der Drachen eine große Rolle spielen allerdings natürlich auf Seite der Grünen mhm. und ja genau ich könnte jetzt noch spoilern was sein Untergang werden sollte aber ich sag mal so der Tanz der Dro Drachen der, der, Tanz der, Drochen, Drochen. der Tanz der Drachen war auf jeden Fall für ihn etwas sehr sehr folgenreiches ja aber es gibt noch eine Figur die, ja. wir, die wir da sehen im Hintergrund, im Hintergrund der rechts hinter ihm steht zu dem es auch ein paar Infos gibt. Soll ich äh, ausholen? Das ist nämlich äh, Ja, Grand Meister Melos. Vielleicht wird er auch spanisch ausgesprochen. Meos. Meos. Nein, es ist Melos. Ähm, der Grand Meister zu dieser Zeit, er war eine Stimme der Vernunft im Tanz der Drachen. Und vielleicht kann man jetzt auch zu diesem Zeitpunkt sagen, wir haben das auch schon in vorherigen Videos gedroppt, wie eigentlich Viserys gestorben ist. Mhm. Denn der Tanz der Drachen brach ja so viel sei verraten, nach seinem Tod aus, als es halt, der Tanzerdrachen dreht sich ja um die Frage nach der Thronfolge. Rhaenyra oder Aegon, grüne oder schwarze. Ähm, und König Viserys starb eigentlich recht unspektakulär. Er setzte sich hin, schnitt sich an diesem eisernen Thron, an den Schwertern, die Wunde entzündete sich und er konnte ja. nicht gerettet werden. Der hatte leider keine Tetanus-Impfung. Ganz genau. Und äh, dieser Grandmaster Mellos probierte alles, um den König zu retten, hat es aber nicht geschafft. ja. Das waren die ersten vier. Vielleicht sollte man noch sagen, dass der Otto Hohenturm halt auch ein Ritter war, ne? Also ne. Deswegen ich glaube, ich, ich habe ich hab auch noch ein paar mehr Infos zu. Mir. Geil, freue ja. ich mich drauf. Dann machen wir weiter, oder? Und dann machen wir mal weiter. Und zwar gehen wir zur nächsten Einstellung. An HBO Original Series. Was kannst du dazu sagen, Alpha? Es ist. Ähm, <lacht> ne, das war ein Witz. Yeah. Ähm, genau. Wir sehen einen Drachen über Königsmund fliegen, äh, der Hauptstadt von äh, der, der sieben Königslande. Merkt man daran, dass es eine große Stadt ist? Genau, und das ist natürlich wieder so ein schöner Callback, weil wir haben schon bei Game of Thrones äh, in den Visionen gesehen, wie so ein Drache über den Roten Bergfried und über King's Landing drüber fliegt. Und wir haben es dann quasi in der letzten Staffel dann auch richtig gesehen, wie Daenerys mit äh, Balerion über die Stadt geflogen ist. Ja. Ähm, genau die Burg, die wir da sehen, ist der Rote Bergfried, ist ja bekannt. Dazu gibt es auch tausende Geschichten. Mhm. auf die wir jetzt nicht eingehen müssen. Und ich glaube, links hinten im Hintergrund sieht man auch ein größeres Gebäude in Königsmund. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Septe von Baylor ist. Das Konstrukt, das eine gewisse Cersei in die Luft gesprengt hat, um genau. ihre Feinde zu töten. Was allerdings auch ihren eigenen Sohn in seinen Selbstmord getrieben hat. Genau. ja. Und was ähm, ich auch erst beim zweiten oder dritten Mal äh, schauen gesehen habe, auf diesem Drachen mhm. sitzt Sonst noch eine sie Person sieht drauf. Jemand, ja, das sieht genau. genau, ganz klein. Ja. Und ähm, es könnte sich hier um den Drachen Syntax, also Syntax, S ja. Syrax handeln. Syrax. Deshalb, wenn, wenn das er ist, dann wäre da Rhaenyra drauf. Ja, Syrax, der syrische Drache. Der syrische Drache, genau. Dann gehen wir auch schon eine Einstellung. Weißt du, weißt, was ist deine Lieblingsstory zum Roten Bergfried? Weil ich hätte eine. Ja, ich weiß, welche du erzählen willst. Natürlich. Ich glaube, Megor, der Schreckliche, ließ den erbauen. Ja. Und. Ähm, dann gab es ein großes Fest mit allen Leuten, die äh, es gibt. Tausende Geheimgänger drin. Dann gab es ein großes Fest mit allen Erbauern von diesem schönen Werk. Und nach diesem Fest ließ er alle umbringen, dass er der Einzige ist, der weiß, welche wo die Geheimgänge, Geheimgänge sind, drin sind. Ganz genau. Ist das ja. die Geschichte? Das genau ist die Geschichte. Ja. <lacht> ich glaube, es war Megor. Der. Ich glaube auch. Es, ja. ist, es ist. ziemlich. Ich habe es jetzt nicht leider im Kopf, aber ich glaube auch, dass es Megor ist. Das ist der, der auf den auf den Fanartbildern immer so streng guckt. Ja. Der, aber eigentlich sollten wir, ich, ich finde, wir sollten mal ein Video nur über Megor machen, weil allein, dass der Typ alles so verbrochen hat, ist eigentlich unglaublich. Ja, der hat nämlich damals, damals gab es die Septe von Baylor nicht, gab, damals gab es noch eine andere Septe, die hat er niederbrennen lassen. Ja. ja. Und zum Roten Bergfried, was ist, ich glaube, wir haben beide dieselbe Lieblingsgeschichte zum Roten Bergfried. Ja. Wie Magor, der Grausame vor vielen Jahren, also nochmal vor quasi 60, 70 Jahren. Ähm. Ein Fest veranstaltet hat, als das fertig gebaut wurde und dann alle Handwerker einfach hat ermorden lassen, damit nur er die Geheimgänge kennt. Ja, krasse Story. Ziemlich cooler Typ. Auf jeden Fall. <lacht> äh, aber ja, machen wir weiter. Wo sind wir dann? Sind wir in der großen Halle, ne? Danach. Genau, dann Anstellung. kommen wir jetzt in die große Halle. Wir sind dann quasi in dem Roten Bergfried und wir sind am. Ähm wir sind Teil einer ganz interessanten Veranstaltung. Mhm. Ähm, was natürlich ziemlich cool ist, was wir auch schon mal, glaube ich, erzählt hatten, dass wir es beide ziemlich cool finden, wie die, die Schwerter. Schwerter noch vermehrt haben da und dass das quasi noch so auf den Boden runtergeht, weil ja immer gesagt wird, dass der eiserne Thron aus den tausend Schwertern ja. der Leute gemacht wurde, die Aegon besiegt hatte. Ja, und vor allem ähm, also in Game of Thrones wird ja immer wieder gesagt, der eiserne Thron sieht ja schon cool aus, aber in den Büchern war das immer Dann gibt's so ein so Bild von einem Künstler namens Marc Simonetti, wo das so riesig ist, wenn man so eine Leiter hochklettern, so Treppenstufen hochgehen muss, wo überall sind, es sind wirklich tausend Schwerter. Äh, ja, hier so. Ich verstehe, ich finde es schade, dass sie all diese. Sch Wahrscheinlich haben sie diese Schwerter weggemacht, als König Viserys I. wegen diesen Schwertern, weil er sich da geschnitten hat, äh, gestorben ist. Wahrscheinlich haben sie dann diese Schwerter am Rand weggemacht. Ja, und gesagt, ja, das Risiko geben wir jetzt nicht Genau. Tetanus <lacht> muss ernst genommen werden. Oder die hätten überall so. Weißt du, so, so Bumper drauf machen können, so aus Plastik, dass man so Tennis, schneiden. so halb genau, so oh, Tennisbälle Tennis ja. <lacht> genau, und das ist äh, höchstwahrscheinlich die Szene, in der König Viserys seine Tochter Rhaenyra als seine Nachfolgerin legitimiert. Genau, eigentlich ist sie da acht, aber hier wirkt sie ein bisschen älter, aber das würde ja auch zu Game of Thrones passen, wo die Figuren ja. alle so ein bisschen älter gemacht werden, oder findest du, die sieht aus wie acht. Nee, überhaupt gar, gar nicht. nicht. Null. Null, gar nicht. Also ja. das spielt jetzt so ungefähr 105. Im mhm. Jahr 105, ja. ähm, nach der Ero Eroberung von Aegon. Und ja, äh, genau, in den sieben Königslanden war es ja eigentlich immer so, dass der männliche Erstgeborene Herrsch die Herrschaft übernimmt. Das wäre ja, <lacht> genau. Ähm, aber da gab es dann natürlich das Problem, dass es da keinen Nachfolger gab. Und deshalb hat Rhaenyra. Äh, deshalb hat Viserys Rhaenyra sie ausgebildet. Gabst du, finde ich, mal so ein kluges Wort, das du mal gedroppt hast? Ja, das steht auch im Skript. <lacht> Primogenitur. Das ist, wenn nur Männer die äh, Todfolge Erstgeboren, erben. Erstgeborene äh, Männer. Ah, okay. Primogenitur. Es, es gibt, wenn ihr mal auf Wikipedia schaut, es gibt ganz viele äh, unterschiedliche mit Blabla -Bla Genitur. Es gibt auch Herrschaft des Letztgeborenen und sowas. Ja, du darfst nur herrschen, wenn du ein Primagenital hast. Genau. Okay. Okay. <lacht> genau, was, was noch? Was Alper auch schon erzählt hat, dass Viserys ja ursprünglich eine Frau hatte, Emma Arryn. Mhm. Und er hatte drei Kinder mit ihr. Und nur Rhaenyra hat davon überlebt. Ja. Deshalb war sie ja die Einzige, die ähm, Herrscherin werden könnte. Mhm. Ähm, aber genau, das hatte dann alles nicht und, funktioniert. Und alle schworen ihr die Treue eigentlich. Genau, da das ist noch? eine Szene wahrscheinlich, in der ihr alle Lords aus Westeros, die die Treue schwören. Da sind hunderte Ritter und Fürsten angereist für dieses Event. Ja. Und wir gehen einfach mal die Namen durch. die durch, wir ne? da hören oder auch sehen, weil den ersten, den wir nur hören, aber noch nicht wirklich sehen können Ja, das Lustige ist, man sieht eigentlich König ja. Viserys, und dann wird ja. gesagt im Off, ich bin Rickon Stark. Ja, genau. Rickon Stark, die Starks kennt ihr ja, die, die, Boys, die, die, die Leute aus dem Norden, mhm. die Nordmänner. Ähm, genau, Recon Stark, dass es nochmal verwirrender ist. Es ist nicht der Recon Stark aus <lacht> Game of Thrones, der Kleine, der einen Kleinzack laufen kann. Genau, ne? sondern es ist der damalige Herrscher, Recon Stark, ähm, der halt gerade da das Oberhaupt des Hauses war. Und um das Ganze noch ein bisschen euch komplizierter zu machen, <lacht> der Vater von Rickon Stark, he is Benjen Stark, wie der Bruder von Eddard Stark. Richtig. <lacht> also die sind alle nicht sehr kreativ irgendwie, es nee, sind ständig dieselben Namen. Die nennt sich auch nicht so Rickon der erste, zweite, dritte, das sind ja nur bei Königen, aber es hätten die auch so machen können. <lacht> Rickon Stark ist bisher ja auch, glaube ich, lame. Also ich weiß, glaube nicht, dass man so viel über den weiß. Ich hab, weiß persönlich auch sehr sehr wenig über den. Aber dann es nichts. Also das ist nicht so eine Phase, wo die Starks irgendwie so groß, irgendwie das stimmt. interessant war. Auf der anderen Seite, ich frage mich trotzdem, wie sie das in die Serie reinbringen werden, weil das werden sie hundertprozentig. Vor allem auch, wenn sie in diesem Teaser gesagt wird. Ich bin sehr gespannt, was sie da noch äh, erzählen werden. Ja. Aber lass uns mal lieber zu dem nächsten Namen kommen. Genau. Denn dann sieht man einen äh, Mann mit weißen Sind das schon Das nennt man Dreadlocks, ne? Ja. Sind das schon Dreadlocks? Ähm, der sieht so ein bisschen aus wie äh, Ezekiel in äh, äh, The, Walking The Walking Dead. Walking Dead Hatte ja. ich auch direkt die Vibes. Aber dieser Motherfucker ist ein richtig krasser Typ. Corlys Valerian, über den Die wir Seeflange. so oft gesprochen haben. Ja. Ein wirklich eine legendäre Figur, zu der wir wahrscheinlich eine ganze Special-Reihe machen könnten. Oh, geiler Typ. Weil der Typ, der hat einiges geleistet. Wir, wir zählen euch mal ein paar Sachen auf. Also. Ja. Er war ein er wurde die Seeschlange genannt, was schon mal ein ziemlich cooler Spitzname ist. Ja. Er war ein legendärer Abenteurer und Entdecker. Und auf seinen Fahrten und Handelsreisen hat er unter anderem Karth gesehen, mhm. Yeti, Leng und Ashai. Und durch seine Reisen und durch seinen Handel ist er unvorstellbar reich geworden, dass er zeitweise sogar reicher war als die Lannisters. Du sagst das so salopp daher. Also erstmal, YT, e wenn man sich so ein bisschen in der Welt auskennt, das ist so ein bisschen so das, das, das Ostasien von äh, Game of Thrones. Darüber soll ja auch eine Serie geplant. Ich habe da mal Gerüchte gehört, war auch aber das, plant, ja. Da war auch eine geplant, was ich halt für absoluten Quatsch halte, weil es mehr so Worldbuilding am Rande ist, finde ich. Aber gut, ne? Ich sag nicht nein. Richtig krass, finde ich, du sagst das so, so salopp, der war in Aschai. Der war in fucking Aschai. Das ist ganz. Ja, Lissandre war da auch. Ja, ja, aber das ist so. Eigentlich ist das schon eine krasse Sache. Das können die aller, 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 allerwenigsten Figuren von sich behaupten. Das ist ein extrem mystischer Ort. Ganz weit im Osten von Essos. Der östlichste Osten. Der Osten. östlichste Osten. bekannte Osten. Und da sind äh, ähm, Schattenbinder und die, die mächtigsten Zauberer und da passiert ganz, ganz wilder verrückter Scheiß. Ja. Genau. Ähm, aber er war nicht nur Entdecker und hieß die Seeschlange oder war so legendär. Nee, er galt auch in Friedenszeiten als der weise und als sehr tapfer im Krieg. Mhm. Er war mit Rhaenys Targaryen verheiratet. Katniss Targaryen? Rhaenys. Rhaenys. Nicht Rhaenyra, so, sondern Rhaenys Targaryen. Mhm. Ähm, und die kommt später auch noch mal kurz vor. Ja im Trailer. Ähm, außerdem war Callis Valerian ein guter Freund von äh, Matt Damon Targaryen. Man muss ja auch sagen, dass er quasi, wenn ich das gerade nicht durcheinander bringe, seine Kinder waren ja mit Rhaenyra und Matt Damon verheiratet. Ne? Seine Kinder waren ja genau. Lenor und Lena sind ja seine Kinder. Richtig. Ja. Also, ein, ein also der Schwiegervater von den beiden. Das ist so eine Inzestbande. Auf jeden Fall <lacht> genau. Achso, man sollte vielleicht auch noch einfach mal damit beginn, beginnen, auch die <lacht> Sorry, boy, ich habe irgendwas im Hals. Äh, auch die äh, Velaryons waren, äh, gut, da ist der Name, steht sind auch Valyra, ne? Genau, das, die, die, das Haus äh, Velaryon stammt äh, wie die Targaryens aus Valyria. Ähm, die hatten als hatten ein Seepferdchen. Ja. <lacht> das süß. Und äh, ihre das Worte sieht man auch norten, später. Ja, das sieht man auch später auf einem Banner. Ähm, und auch auf seinem äh, Brustpanzer. Ähm. Ihre Worte sind das Alte, das Treue, das Tapfere. Weil die Velaryons und die Targaryens waren schon immer extrem close. Ja, das Alte, das Treue, das Seepferd, ja. ja. Und was auch ganz interessant ist, die Valeryans, die bereisten Westeros schon vor den Targaryens. Und genau wurden halt durch diesen ganzen Seehandel reich. Und er ist halt so das Paradebeispiel für, ähm, für einen Pfeffersack, sagt man ja. doch hier bei den ich weiß also die nicht, Fugger. Warum Pfeffersack? Die Fugger, die, 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 die Hansestädte, die wurden auch immer Pfeffersack genannt. Hm. Ja. Ich will aber nur noch sagen, dass du meinen Witz übergangen hast, aber ist nicht ja, okay. Und wir wollen es natürlich euch nicht zu einfach machen. Callus Valerian aus der Serie, das ist nicht der einzige Callus Valerian, weil einer seiner Ahnen, mhm. Callus Valerian, war der erste Lordkommandant der Stadtwache? Der, nee, der, 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 der Königswache. Der, der Königsgarde. Der Königsgarde. Ja. der Ah, krass, das wusste ich nicht. Genau, das ist Carlos Valerian. Wie gesagt, wir haben uns ja, glaube ich, auch schon 5000 Mal gewünscht, dass wir einfach eine Serie gerne hätten, wo er durch ja. die Welt reist. Ja. Ich glaube, wenn man da E.T. E sieht Abenteuer von Carlos Valarian äh, Das wäre ja. interessanter als eine ganze Serie zu E.T. Ja, ja, das stimmt. Ja. Gut. ja gut, aber wir haben dasselbe zu äh, Euron Greyjoy auch mal gesagt. ne Und ja. dann ähm, gut, brauchen wir nicht drüber zu reden. Die nächste Szene, da sehen wir auch jemanden, den wir nicht kennen, aber sein Nachname wird uns äh, an jemand anders erinnern, und zwar Bormund Baratheon. Und Bormund ist endlich mal wieder ein neuer Name, nicht wahr? Ich würde sagen, dass wir ihn Boring Baratheon nennen. <lacht> Warum das? Nee, gar nicht. Eigentlich Weil, nicht. Im Prinzip wird er auch so in, in, in der ganzen Literatur so als äh, Robert Baratheon beschrieben. So ein typischer Baratheon. Großer, bullig, grobmäulig. tapfer, stark, hat sein Herz auf der Zunge mhm. und. Ähm, hat so ein dröhnendes Lachen. Genau, wie Robert Baratheon. Genau. Ja. Ähm, und um noch mal so ein bisschen mehr Inzest rein zu, äh, zu, ja? zu wichsen, wo ich sagen, Inzest rein zu mixen. Ja. Ähm, Bormund Baratheon war der Sohn von einer Valerian, und sein Großonkel war ein Targaryen-König. Gecheckt, sofort. Ja. Ich habe jetzt klar. auch nicht Natürlich. die Namen genannt, weil sonst wird's heute ja. zu, zu absurd. Als es nicht eh schon absurd. Ja. Und dann sehen wir natürlich noch den guten Viserys, Targaryen. Ja. In der Hand hält er ein Schwert, um das ja. es sich wahrscheinlich hier um das legendäre valyrische Schwert Schwarzfeuer handelt. Das ja. Schwert, mit dem Aegon Targaryen Westeros erobert hat. Ein Schwert, das auch eine ganze Reihe an Rebellionen äh, quasi quasi äh, hervorgerufen hat, ein ja. Schwert, das noch eine sehr große Rolle in der Geschichte von, äh, von, von Westeros spielen wird. Ich weiß aber nicht, ob das hier in House of the Dragon noch irgendwie thematisiert wird. Aber Wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch so, wer das äh, wer dieses Schwert besitzt, der hat schon mal einen höheren Anspruch drauf, König zu sein. Das ist ja quasi auch schon so ein bisschen so eine Herrschaftsinsignie. Ja, das stimmt. Ja. Und genau, Viserys Targaryen war der fünfte Targaryen-König, ähm, regierte 26 Jahre lang Westeros, galt als Guter Herrscher, unter dem es Frieden und Wohlstand gab. Ähm, er hat ja auch quasi ähm, Jay Harris Targaryen Ich gerade, du, du sagst das so: Ist es ist wirklich so? Ist das definitiv das Schwert? Eigentlich hatte das jeder König nach Aegon, oder? Schwarzfeuer. Ja, also ist es das wahrscheinlich krass. Ja. Ich, ist nur, ich mir, du sagst das nur so: Mich hat das gerade sehr erstaunt, weil ich finde das krass. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel, dass, das, ähm, dass es das Schwert ist. Ja, es gab ja auch nicht so viele. deshalb ja. viel, viel Auswahl hat man da ja nicht. Das stimmt. Ja, genau. Der, der gute Viserys, wie gesagt, der war eigentlich ein guter Herrscher. Ähm, er wurde sowohl vom Adels- als auch vom einfachen Volk geliebt. Mhm. Aber das sieht man hier noch nicht so. Äh, seine Korpulenz hat ihn in seinem späteren Leben viele gesundheitliche Probleme bereitet. Und gegen Ende seines Lebens hat er es auch fast nicht mehr geschafft, aus diesem Thron aufzustehen. Und der Thron ja. hat ihn ja dann letzten Endes auch Getötet. Getötet. Ja. Ähm, Wobei man halt sagen muss, ja. wahrscheinlich wird das einfach Also der Schauspieler heißt äh, Patrick Considine, Paddy Considine. Ähm, der ist halt einfach nicht fett. Ja. Und ich glaube, das werden die in der Serie wahrscheinlich dann einfach nicht so umsetzen. Ja. Noch ein, zwei interessante Sachen zu ihm. Er galt zwar so als guter König und äh, friedvoll und alles gut bei ihm, ja. aber so seine Entscheidungen haben ja dazu zum Tanz der Drachen mitgeführt. Das ja. war, muss man nicht vielleicht so ein bisschen kritisch zwiespältig ja, genau, also, genau. ja. Ähm, Auch noch interessant, er reitete unter anderem auch Balerion, mhm. den Schwarzen, also dieser Drache, mit dem Aegon auch Westeros erobert hat, den größten der Drachen, größte Drache. der jemals existiert haben soll. Ja. Und ähm, genau, er war quasi auch der letzte Reiter von ihm. Ja. Nach dem Tod von Balerion, der ist in seiner Regierungszeit gestorben, hat er auch nie wieder mit einem anderen Drachen gebondet. Du weißt, wie, wie, ähm, wie Balerion seinerzeit auch genannt wurde im Volksmund. Der ja, aber auch, der hatte noch einen weiteren Spitznamen: Die süße Maus. Nein, nicht die süße Maus. <lacht> Scheiße. Deine, deiner ist viel besser, dein Witz, als meiner. Ich hätte gesagt Ballermann, wegen Balerion. Ach so. Der Ballermann. Nicht die süße Maus. Die Süße Maus ist viel witziger. Okay. Nehmen wir Süße Maus. Die süße Maus. Okay. <lacht> Und ja. dann sehen wir eine ganz junge, ne, also das kommt doch jetzt als nächste Einstellung, eine junge Rhaenyra Targaryen. Und dieses Kostüm ist der Hammer, denn wenn man da mal, also nicht nur, dass da vorne das Wappen der Targaryens drauf ist, in diesen Kreisen, an dieser Kette, die sie um ihren Hals trägt, wie auch immer man dieses Zeug nennt, ist eigentlich das Wappen aller. Gestickt, Dieses Stickerei? Ja, ich weiß es nicht. Da sind äh, auch die Wappen der anderen Häuser. Also man sieht zum Beispiel hinten selbst die Martells, mhm. sieht man. Ähm. Ja, und das ist äh, nicht, ich habe eben Lily Alcock gesagt, ne? Millie Alcock. Millie Alcock. Ähm, ja, wahrscheinlich, also eigentlich war sie da laut dem geschriebenen Wort acht Jahre alt, aber ich meine, ich finde jetzt nicht, dass die sie da acht Jahre alt ist. Sie sieht älter aus. Sie sieht um einiges älter aus. Alcock, da ist das Doppelte Und Millie Alcock, die Darstellerin, ist auch schon Anfang 20, also, ja. ne? also die als Achtjährige verkaufen, das wird schwer. Aber ich meine, in Game of war es genauso. Die ganzen Figuren, die wir kennen und schätzen, wie Jon Snow und so weiter, die sind ja eigentlich alle so 12, 13 in den Büchern. Ja. Und wenn dann die Serie beginnt, dann sind die halt schon irgendwie 18 oder 19. Stimmt. Also, Aber ich meine, ne, so Details. Das macht ja durchaus Sinn. Dass wen juckt's? Ja. Ich, ich bin ganz offen, wen juckt's? Gibt's wirklich irgendjemanden da draußen, der sagt, oh, die ist nicht acht? Gibt bestimmt, Leute. Ja. <lacht> Gut, und dann kommen weitere Szenen. Genau, dann äh, das nächste machen wir einfach mal im Schnelldurchlauf, weil ja, ja. zu viel haben wir dazu nicht zu erzählen. Wir sehen hier noch mal Rhaenyra, wie es sich umdreht. Ja. Und dann sehen wir Daemon Targaryen mit seinen Goldröcken und wie er durch eine Tür geht und die eintritt und dann werden Leute verdroschen. Also da wird dann noch mal wahrscheinlich irgendwie symbolisiert, wie viel Macht er eigentlich hat mit den Goldröcken. Genau, der und das dass er. ich kann mir auch vorstellen, dass er das nicht immer zum guten einsetzt. Nein, absolut nicht. Also ich Freue mich da tierisch drauf, weil ich glaube, damit, also und auch, das ist auch so eine Sache, die ich an House of the Dragon sehr mögen werde, da bin ich mir jetzt schon sicher, ähm, die, diese, diese ganzen Intrigen kommen zurück nach Westeros, nach King's Landing. Ja. Alles, was so äh, Game of Thrones Staffel 8 hat vermissen lassen, ähm, kommt hier wieder zurück. Ich habe auch das Gefühl, das wird nicht so eine lustige Serie. Nee. 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 Nee, Also, ich, ich muss sagen, dieser, dieser Trailer hat bei mir nochmal richtig Hype verursacht. Ich, ich freue mich richtig auf die bisschen, Serie. Bist jetzt traurig, dass wir dazu keine Folgenbesprechung machen? Ich würde auch vielleicht diese Diskussion nochmal öffnen, aber. Was? Ja. Du können willst zwei Folgenbesprechungen parallel Nein, laufen nicht. lassen? <lacht> das nicht. Könnt ihr wir können wir, ja mal gucken. Wir werden ja sowieso immer im Podcast, mindestens im Podcast, drüber sprechen, wie wir die Folge fanden. Das auf jeden Fall. wir müssen ja. mal, also das ist echt das Problem. Rings of Power und House of the Dragon wird gleichzeitig laufen, parallel. Ja, ja, so mehrere Wochen. Wirklich ja. so fünf, fünf, sechs Wochen, glaube ich. Und ich alle, die jetzt sagen, wie könnt ihr keine Folgenbesprechung zu dem einen oder anderen machen? Das ist, zwei gleichzeitig zu machen, ist wirklich unmöglich. Ja, dann müssten wir uns teilen. Das ist wirklich, ja. so leid es mir tut, nicht möglich. Vielleicht müssten wir miteinander Inzest betreiben und dann haben wir so Kopien von uns. Oder Wie funktioniert das? Also die okay. nächste okay. Einstellung ist. <lacht> Nächste das kommt Eine weitere blonde Frau. Eine, nicht eine, eine, eine ergraute Frau. Ergraute Frau, ja. Genau. Ja. Aber also ich meine. Weil eigentlich ist Reynes ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt blonde Haare hat. Oder aber hatte. auf jeden ja. Fall ist das eine Valyrerin. Also ja. das erkennt man ja sofort. Ja. ich glaube, sie hatte nämlich äh, dunkles Haar. Okay. Ja. Bin ich mir aber gerade auch nicht 100% sicher. Äh, Reynes Valerian, auch eine sehr illustre Figur. Ähm, war Tochter eines Targaryen mhm. und einer Baratheon-Frau. Mhm. Äh, sie wurde, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, sie wird so als große Schönheit beschrieben, bla bla bla, ist immer alles so ja, ja. sehr da, dahergesagt. <lacht> sie wurde als große Schönheit bezeichnet, galt als clever, mutig, furchtlos, stolz und ihr könnt euch noch mehr so Adjektive überlegen. Dün 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 dün. Sie, war, sie war quasi Teil der Gummibärenbande. Genau. Ja. <lacht> ja. Ihr Drache hieß Malaise. Mhm. Da fällt mir kein dummer Wortwitz ein. Mayonnaise. Mayonnaise. Ähm, Syntax, Mayonnaise, was haben wir noch? Äh, Ballermann, die süße Maus, Ballermann. Die süße Maus, okay. Ballermann, die süße Maus. Ja. Genau, und sie sagt in ihrem Dialog so viel, also sie, man hört sie sprechen, sie sagt, äh, Männer würden lieber das Reich in Flammen aufgehen lassen, als eine Frau den Thron besteigen zu sehen. Den Grundkonflikt der Serie spricht sie da aus quasi. Genau, und es geht ja um Rhaenyra, dass sie ja dann auch währenddessen Die sollen ja dann auch nicht Königin werden, mhm. obwohl sie ja von ihrem Vater quasi dazu ermächtigt wurde. Aber dass ja. halt die anderen Männer das nicht zulassen Und Reynes ihrerseits hatte ja. schon ein ähnliches Erlebnis in ihrem Leben. Schieß los. Genau, sie hat so ein ähnliches Schicksal. Ähm, viele bejubelten sie in, ihrer, in ihren frühen Jahren als ähm, zukünftige Königin, da ihr Vater der Kronprinz war. Mhm. Und es geht ja eigentlich immer so in einer Linie runter. Ja. Also so, so eine so, so Primogenitur. Genau, es geht eigentlich immer, es bleibt in einem, es bleibt in der Familie, aber es geht halt immer durch so eine Linie durch. Das heißt, hier, das heißt, du, äh, äh, dein, dein Papa ist der König, ja. aber wenn du jetzt, ähm, wenn, wenn du jetzt, du hast auch einen Onkel, ja. der wird dann nicht als nächster König, sondern du wirst es geht, König. Yeah, es ja, Also Söhne werden den Brüdern vorgezogen, quasi. Genau. ja. ja. Ähm, damals, als äh, sie jung war, war noch Jay Harris, äh, der damalige König. Das war dieser König, der, glaube ich, gemeinhin als mit einer der besten galt, unter dem es irgendwie jahrzehntelang Frieden und Wohlstand gab. Ja. Ähm, und dieser Jay Harris entschied sich nach dem Tod von äh, dem Kronprinzen Amon mhm. nicht für Rhaenys als Königin, mhm. so wie sie auch bejubelt wurde, ja. sondern für Amons Bruder Balon. Das ist der Fromme, ne? Dieser. Ja, nee, das ist also Baylor. Stimmt, Baylon. Wer ist Baylon? Da bin ich gerade selber raus. Das ist egal, weil Baylon starb ebenfalls. Ja. <lacht> und Jay Harris stand wieder vor einem Problem. Ja. Es wurde dann aber wieder nicht Reynes. und er musste quasi einen neuen Thronfolger finden. Und es gab insgesamt 14 Kandidaten und Kandidatinnen für diesen Thron, unter anderem auch Reynes. Ja. Ähm, und das ist dann quasi eine Sache, die dann in Harrenhall stattgefunden hat, der Große Rat von 101. Mhm. Da wurde dann entschieden, wer soll denn jetzt ähm, der Nachfolger werden oder die Nachfolgerin. Ja. Ähm, und genau Man hört ja auch immer der Kleine Rat und der Große Rat. Jetzt weiß man auch, was der Große Rat ist. Der Große Rat war quasi alle äh, Lords und Ladies aus Westeros. Ja. Und die haben zusammen dann entschieden, wer denn der Nachfolger sein soll. Ich habe mir gerade, sorry, ich habe mir gerade nochmal den äh, Balon Tigeran angeguckt hier ja. online. Mit äh, den, den sogenannten Frühlingsprinz. Der hatte übrigens drei Kinder. Weißt du, wie die hießen? Oh, Moment. Ähm, irgendwas mit Ray und irgendwas mit A. <lacht> nee, aber warte mal, ist das der, ähm, ist das, ja klar, das ist ja der Vater von Viserys. Also, ähm, das sollte man vielleicht. Ich war gerade, ich bin gerade selber ein bisschen raus. Wo war ich stehen geblieben? Nee, weil ich, ich wollte sagen, es gab ja noch. Einen Aegon. Welcher Aegon war das denn? Es gab ja noch einen <lacht> Aegon, nämlich den Aegon, den Bruder von Viserys. Äh, der ist aber, genau, ganz, 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 der hat nur Das ist nämlich die lustige Sache. Dieser Ich fasse noch mal kurz zusammen. Viserys, der König, hatte den Bruder, den, den Mad Damon, Talari äh, Targaryen, ne? Targaryen. <lacht> Targaryen. Und die hatten ja auch noch mal einen Bruder namens Aegon, der nicht mal ein Jahr alt wurde. Das heißt, wir haben jetzt schon den vierten Aegon, über den wir heute sprechen. Ja. Es gab ja insgesamt, also, ne, wenn man, es gab fünf Aegons, glaube ich, die Könige waren? Und? gab es fünf. Ja, es gab fünf. Ja, es gab fünf, genau. Und natürlich, wenn man noch Jon Snow dazu zählt, ja. wäre es halt noch einer, äh, noch aber einer drauf. Aber noch ein, ein weiterer Aegon. Und also, die Aegons nehmen wirklich überhand. Ja. Aber auch in dieser Geschichte vom Tanz der Drachen. Es gibt quasi drei Aegons, die beteiligt sind. Also, falls... Aegon, der, der, dieses, dieses Kind, das äh, ganz früh verstorben ist. Dann Aegon, der Sohn von Rhaenyra. Aegon, der Stiefbruder von Rhaenyra. Ja. Ja, gut. Ey, oh Gott, das ja. Ist schrecklich. Okay, Sorry. ich fasse noch, ich fass ja. noch mal zusammen. Also, wir haben Rhaenys, das ist die Frau mit den grauen Haaren. Mhm. Die sollte eigentlich mal Königin werden, weil ihr Papa wurde als Thronfolger, als, als Kronprinz quasi erwählt. Ja. Ähm, der damalige König Jay Harris hat sich aber gegen sie entschieden. Und für Balon. Baelon ist aber gestorben und dann stand er wieder vor Problem. Wer soll denn jetzt der Nachfolger oder, die oder dann ist sie ja werden? quasi die Tante von Viserys. Kann man das so sagen? Boah, ich weiß es gerade nicht auswendig. Weil Baelon war der Brud war ihr Bruder, ist das richtig? Das ist für Aemons Bruder? Warte mal, entschied Sie, ich nach dem Tod von Aemon? Boah, diese Baelon so ist dann ihr Onkel. Okay, dann ist sie die Schwester von Viserys. Nee, das kann auch nicht sein. Nee, das ist dann die Cousine. Die Cousine. Ja. Ist ich ist so ich muss auch, wenn ich immer was mit Game of Thrones zu tun habe, ich muss, es gibt so Schaubilder, wie man mit wem Familien, verwandt ist. Familien, und muss, das, ja. muss man das immer so nachprüfen. Ja, ja, Und dann auch ja. nicht die Namen verwechseln. Das ist aber, ist es ist wirklich einfach kompliziert. Genau. Also, Jay Harris stand dann wieder vorm erneuten Problem. Wer soll es denn jetzt werden? Und er hat dann gesagt, er ruft den großen Rat aus. Mhm. Der soll das entscheiden. Ähm, der wurde in Harrenhall abgehalten. Das sehen wir auch später noch mal kurz. Ja. Und ähm, die meisten entschieden sich dabei wieder mal gegen Reyness ja. und für. Oder äh, zum Beispiel ihr Sohn Laenor war auch äh, als Kandidat ausgewählt, aber der wurde es auch nicht, sondern Viserys. Viserys. Genau. Den wir da sehen in diesem Trailer. Ja. ja Und ähm, so als Hintergrund, Viserys war damals halt schon 24 Jahre alt und Laenor ähm, war erst sieben Jahre alt und Rhaenys war halt eine Frau und das fanden halt die ganzen ja. Dudes nicht so toll. Ja. Ähm, genau und dazu kam auch noch dass äh, Viserys der letzte Targaryen war auf dem Balerion der auf Balerion geritten ist der süßen Maus ja und das ist halt ne du musst das Schwert haben du musst auf dem Drachen reiten du musst das und das du musst männlich ein sein, sein haben. Ja. und dann ist einfach deine Chance höher dass du äh, der König ich. wirst ja. Ja. absolut genau und ähm, was habe ich hier geschrieben jetzt wird's noch mal richtig Game of Thronesig nach dem Tod von Viserys der ersten mhm. was? nach dem Tod von Viserys erster Frau Emma Emma ja Emma Aaron ja der Mutter von Rhaenyra, ja. im Fall der Erzmeister, der Grandmeister dem König, ja. die zwölfjährige Tochter von Rhaenys Ja. Rhaena, zu heiraten. Also äh, war, ne? Aber, aber war, war Der Erzmeister hat dem König empfohlen, die Tochter von Rhaenys zu heiraten, hat er aber nicht gemacht, sondern äh, Alicent rundherum. Ja, verstanden. Okay, aber wir reden, also es sind aber auch Lenor und Lena, die war sie mit Co <lacht> Ich bin, bin gerade ein bisschen raus. War sie mit äh, mit Corlis verheiratet? Wer? Sie? Ähm, du meinst Nee, das sind andere Lena und Lenors. Ja, das es gibt es gibt ja von allem immer mehr. Ja, <lacht> yeah, aber das sind aber damit reden wir wirklich von nicht von Lena Valerian und Lenor Valerian, sondern wirklich von noch mal anderen Lenas und Lenors. Ähm, nicht dass wir über dieselben Figuren ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Nee, ich glaube, es ist die gleiche Lena. Es ist dieselbe Lena. Ich meine, ja. wir können einfach mal, einfach mal gucken, wer ihre Mutter ist. Ja, es ist tatsächlich Rhaenys so. und Callis. Ja, Callis Velaryon und Rhaenys, also okay, sie ja. und der äh, die Seeschlange waren quasi miteinander verheiratet. Ja. Ja. Gut, boah, das ist es ist, sprengt, sprengt meinen Kopf. Aber genau das meinte ich halt auch eingangs mit äh, Tanz der Drachen. Dass wir haben dazu, glaube ich, also im Laufe unserer YouTube-Karriere haben wir mehrere Videos zum Tanz der Drachen gemacht. Ich habe den auch einmal wirklich so komplett auserzählt so, mit allen Stunde, Details. Lang, ja. Also wirklich in allen Details. Und damals gab es äh, Fire and Blood, dieses Buch noch nicht, was alles nochmal genau. quasi noch mehr Infos dazu gegeben Aber hat. Aber jedes Mal, wenn ich mich aufs Neue damit beschäftige und sei auch nur eine Woche vergangen, ist es immer wieder so, dass ich auf ein neues okay Moment. Das ist der Aegon, das ist die Aegon. Die war mit dem verheiratet, liebte aber den. Aber es gibt Gerüchte, dass Rhaenyra mit dem Kinder hat. Und dann das und dann das. Und es gibt Gerüchte und alles ist nicht sicher. Und diese Familienverhältnisse zu checken, ist wirklich ein Vollzeitjob. Ja. Das ist der Hammer. Ich meine, George R. Martin hat sein Leben ja eigentlich nichts anderes gemacht als das zu entwerfen und vor allem ist halt auch also das gibt ergibt aber halt auch geile Geschichten also ja. gerade deswegen, deswegen bin ich so optimistisch was House of the Dragon angeht und die ganzen Intrigen die da im roten Bergfried und auch auf Drachenstein gesponnen werden genau aber das ist Rhaenys ja ne, eigentlich eine ziemlich coole Figur ja definitiv erinnert mich so ein bisschen an die Dornenkönigin ja so von, von ihrem Coolheitsfaktor. Ja. Das so, stimmt. dann gehen wir auf den Gegenstoß. Wir sehen noch mal Rhaenyra, aber da wissen wir ja schon Bescheid. Oh. Und dann sind wir wieder in Drachenstein an der bemalten Tafel. Kennt man aus Game of Thrones? ist ähm, auch in der Kammer der bemalten Tafel. Ja, der Raum hat natürlich auch einen Namen. Natürlich, ein <lacht> runder Raum und diese Karte, also dieser Tisch ist halt einfach die Karte von Westeros. Aegon hat das, äh, also Aegon der Erste, Aegon der Eroberer hat die erbauen lassen, um seine Invasion zu planen und Aegon der Erste ist auch genau da an diesem Tisch an einem Schlaganfall gestorben, weil er seinen ähm, Enkelkindern quasi zeigen wollte, wie er das Ganze da erobert hat. Ja und dann und ist er selber mit seiner Familiengeschichte so durcheinander gekommen, dass es ihn überfordert hat und dann ist er gestorben. Quasi, ja. genau. Und äh, 20 Meter ist das Ding ungefähr lang, fast. Ähm, und was soll man noch sagen dazu? Ich habe die Kerzen gezählt, das ist ja unsere alte Tradition. <lacht> also, man sieht auf jeden Fall in diesem Shot 27 brennende Kerzen und ein paar erloschene. Oh, Club 27, ne? Oh ja, stimmt. Ja. Was, vielleicht heißt das was. Aber wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich <lacht> Und dann gehen wir weiter in eine äh, schicksalshafte Location. Genau. Das, wir sehen ja schon, da ist, wir sind in der großen Halle, aber die Halle ist so ein bisschen verfallen. Mhm. Äh, das ist Harrenhal, kennen wir auch noch gut äh, als Burg aus Game of Thrones. Tywin war da, ne? Genau, Tywin, äh, Aya ah, ja, war ah, da ja. zum Beispiel so Munschenk. Äh, genau, Munschenk und davor quasi Gefangene. Ähm, Harrenhal äh, ist die größte Burg in Westeros und wurde von Aegon mhm. dem Ersten niedergebrannt. Ähm, dort hat ähm, Harren der Schwarze ursprünglich residiert und die Flusslande in Angst und Schrecken versetzt. Ein Schreckensherrscher, ja ne? Genau, das war einer, der, der kam von den, ähm, von den Inseln. Was, welchen Inseln? Das war ja ursprünglich einer von den, von den Inseln, von Pike, glaube ich, kam er. Mhm. Und, also in Greyjoy meinst du? Genau, also so, so mhm. ganz ursprünglich. Ja. Da ja. Ähm, ließ sie ja bauen und wurde dann letzten Endes auch von ihr begraben. Mhm. Ähm, und diese Szene spielt wahrscheinlich bei dieser Versammlung, die, von der ich eben gesprochen habe, aus dem Jahr 101. Oh, ich finde es geil, dass wir einfach irgendwelche Jahreszahlen droppen können. <lacht> Ja, allerdings. Ähm, genau, und äh, da geht es dann quasi drum, hier wird dann entschieden, dass nicht Raines die Königin wird oder sonst wer, sondern Viserys, ja. der erste. Also, du musst dir mal reinziehen, also wir haben allein in diesem Trailer wird, wird eine Geschichte angedeutet, die schon 30 Jahre überspannt. Ne? Ja. Also Und wir haben jetzt schon, wir sind in dem Trailer 20, 30 Sekunden drin, wir haben schon drei Zeitebenen. Und wenn man das nicht weiß, denkt man, oh, der Trailer ist eigentlich ganz cool. Aber, ne, Leute, ja. drei Zeitebenen. Na ja, ich weiß über, die, über diese Jahre 101, 129, 131 mehr als in der echten Welt. Wenn ich mich würde nicht würde, sagen, was im Jahr 101, ist im Jahr 101 passiert, ja, irgendwas. Wobei, äh, Jahr 101 war Römern, war, war Römer. ich glaube nämlich so 100, irgendwas 110 bis 21 hatte das Römische Reich seine größte ähm, Ausdehnung. Ja, war das die Zeit in der Caesar? Nee, das war 100 nee. vor Christus. Okay. Nee, Caesar war, glaube ich, so, vor, ja, so, so, so kurz vor. Geboren 100 vor Christus. Ja. Okay. Okay, da ist doch was du über. <lacht> Aber da wird so eine Truhe reingetragen. Genau, ne? und da gibt es mehrere, ich habe da mehrere Theorien zu. Meine Theorie ist, weil mich das erinnert an diese Szene aus Game of Thrones, in der äh, Daenerys Targaryen ihre Dracheneier geschenkt bekommt. Mich erinnert das daran. Du meinst dann, äh, Viserys wird zum König gekrönt und er wird, ihm wird dann ein Drachenei quasi so als, als Geschenk gegeben. Kann sein, könnte ich, also wer weiß, vielleicht sind das Dracheneier. Ich habe aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ja, es könnte zum Beispiel auch sein, die, die Krone der Targaryens. Ja. Was natürlich ein bisschen eine ziemlich große Truhe dafür wäre. Ja. Oder, was ich auch super interessant finde Die Krone find, wird man doch nicht in so einer Truhe da reintragen. Ja, das stimmt auch. Oder was natürlich auch interessant wäre, ja. quasi so, die haben ja gewählt, wer das mhm. werden soll. Dass da quasi die Wahlscheine drin sind. Die Wahlscheine? Ja. Ach so, dass dann quasi geguckt wird, ah, wer ist der nächste König? Genau. So ein bisschen wie diese Wahl damals bei der Nachtwache. Okay, weißt du was? Das finde ich am wahrscheinlichsten. Ja, ich finde das auch cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre cooler als so ausgelutschte Dracheneier. Ja, nämlich, wir haben auch gemerkt, dann am Ende von Game of Thrones, Wahlen sind cool. <lacht> und so wir mein Pferd wählen lassen? <lacht> naja, gut. Ähm, und dann geht's weiter. Wir sind wieder in King's Landing, zurück im Roten, im The Red Keep, Roten Bergfried. Wir sehen eine Figur, eine sehr schöne Frau in Grün natürlich, was ne? Grün, ja. äh, nämlich diese ähm, oft erwähnte Tochter von Otto Hohenturm, Lady Alicent Hohenturm. Die einen viel cooleren Namen hat als Otto. Branden. Ja, weil wir wollen jetzt hier nicht die ganzen Ottos dissen. Aber auf jeden Fall. In Otto Köln ist Otto ja auch ein Schimpfwort. Das stimmt. Ja. Aber die Otto. Aber ich meine eine der kurzen Figuren in den Simpsons ist Otto. Okay. Du weißt ja, nicht wer das? Otto ist, der Busfahrer, der Rocker, der immer Du weißt nicht, wer Otto ist. wenn ich sehe, dann weiß ich, wer das ist. Aber ich suche ein Bild ich raus. Es. Mach ruhig weiter, ich suche ein ja. Bild raus. Genau, Alice und Tonturm die große Antagonistin von Rhaenyra Targaryen. Ähm, die wird zwar immer. Ach der. Ja, okay, ja. den kenne ich. Ja, okay. das sieht ein bisschen aus wie Weird Al Jankovic. Das stimmt. Ja. Ähm, genau. Äh, Alice und <lacht> die ich finde die wird immer sie ist ein bisschen verrufen immer wenn so ein bisschen drüber liest so dass die halt irgendwie so eine intrigante Frau sein soll. Ist sie nicht? Aber sie Ey, hat, mein, ja auch sie ihre hat doch, guten Seiten. Sie hat sie hat aber auch so ein bisschen also es hat ja sie ist ja diejenige die ihren Sohn zum König machen möchte, ja. ihren Aegon den älteren, also dann ne, man spricht dann von Aegon dem älteren, und Aegon dem jüngeren, weil Aegon der jüngere ist Rhaenyras Sohn, Aegon der ältere Alicens Sohn, falls ja. man das noch mitkommt, aber ähm Sie hat ja einen guten Grund dafür. Es ist ja nicht so, dass sie einfach so ein blöder Bösewicht ist. Sie will ja. nicht, dass Rhaenyra Aber nur weil, nur weil König Viserys das halt einfach gesagt hat, dass Rhaenyra jetzt die ja. Thronfolgerin wird, muss man sie ja nicht Es gibt ja immer noch diese Primogenitur. Ja. Es ist auch Viele Könige zuvor, wie Maegor I., haben auch dumme, schlechte Entscheidungen getroffen. Also, das kann halt auch seinen Zweck haben. Was? Ist, sie handelt nicht irgendwie böse und das ist auch das Interessante am Tanz der Drachen, dass irgendwie keine Seite so richtig recht genau hat. Genau das, ja. damit das genau das und dann entbrennt halt dieser unglaublich blutige Bürgerkrieg, der zum Sturz der zum Fall der Drachen führt letzten Endes, ja. also ne, also mit sehr sehr viel Rattenschwanz. Ähm, und halt auch zu sehr sehr vielen grausamen Toten. Ja, also es, es wird hier nicht so diese eine Figur geben, so wie Joffrey äh, Baratheon, der dann quasi so einfach die, nur böse einfach ist. nur böse ist, genau, ja. das stimmt. Es gibt dann immer noch so einen so Hintergrund, warum die so sind. Ja. ja. Ähm, genau. Aber wir sind bei Alicent Hohenturm. Und genau, die hat ja auch ihre guten Seiten. Mhm. Äh, zum Beispiel hat sie dem König vor Viserys, Jay Harris, äh, in den letzten Jahren, äh, sie hat ihn umsorgt, hat ihn quasi ihm vorgelesen, hat ja. ihm das Essen gebracht, hat ihm beim Waschen geholfen Schön. oder beim Anziehen. Und sowas so will ich auch das eigentlich. Ja. Ja. Ähm, genau. Ursprünglich haben sich sie und Reniero auch super gut verstanden. Das hat sich dann schnell geändert. Es hat sich dann geändert, als dann plötzlich Rhaenyra drei Kinder bekommen hat. Ja. Und dann plötzlich diese Thronfolgefrage wieder ein bisschen ja. dringender war. Absolut. Genau, und es wird auch immer wieder beschrieben, dass beide, also sowohl Rhaenyra als auch Alicent, so die First Lady Also Das muss man sein, auch sagen. Sein beide waren, also sowohl Rhaenyra als auch Alicent, waren beides hochambitionierte Frauen. Ja. Die beide wirklich sehr machthungrig waren. Ich glaube, das kann man also Das vereint beide. Die sind beide so ein bisschen Cersei. Danny, Danny Cersei. Ja, also, ne, ich weiß, was du damit sagen willst, ja. aber ja. Ja. Aber nein. Ja, okay. also, sie sind ja nicht genau wie Cersei. Aber es, dieser, dieser Machthunger ist auch schon bei beiden Figuren da. Wir gehen weiter, sie küsst Viserys. und Gibt ihm einen Schmatzer. Dann sehen wir das Drachenei, das da geröstet wird. Und da habe ich mich gefragt, gab es jemals in der Geschichte von Westeros eine Person, die wirklich so Drachenei gegessen hat? So als Delikatesse? Du meinst so, so ein ultrareicher Ja, ja. So, so, stell mir <lacht> vor, so, so ein reicher Händler aus Essos, der so unfassbar so wie Illyrio genau, oder so. Genau, genau so. Der ein Drachenei einfach isst. So ein ja. mm, ne? wie magst Ich meine, das ist ja auch viel. Ist ja auch eine, ein großes Ei. Wie magst du deine Eier denn am liebsten? Ähm, Isst du Eier? Ja, nicht so oft, mhm. aber wenn ich die esse, dann am liebsten Rührei. Ich auch. Ja, also Spiegelei ist nicht so meins und so gekochtes Ei, das habe ich vielleicht in meinem Leben dreimal gegessen. Echt? Ja, Boah, krass. Spiegelei, zehnmal, okay. 15mal. Kaschiertes Ei, zehnmal, 15mal. Aber Eier, es, es gibt coolere Sachen, die man essen kann, finde ich persönlich. Ja, Dracheneier zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Dracheneier. Aber ja, also vielleicht wird da ja tatsächlich. Ein neuer Drache ausgebrütet. Vielleicht sehen wir die Geburt eines Drachen in House of the Dragon. Genau. Ja. Und wir wissen ja auch, wir haben am Ende der ersten Staffel von Game of Thrones gesehen, wie Drachen schlüpfen. Die brauchen einfach, die Eier brauchen Hitze. Ja, wie meine. <lacht> Das ist mir leid. Komm, wie lange lang nehmen wir jetzt schon auf? Eine Stunde? Anderthalb ja. oder so? Und wir haben Wenn so viele Aegons und äh, yeah. Bagons und Targaryens und was Bage. weiß ich. Inzestgeschichten. Mein, mein Hirn ist voller Inzest. Ja, Mann. Meinst auch? Bagel Targaryen wäre auch ein geiler Name. Bagel? <lacht> Bagel? 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 Bagel T oder Bagel? Nee, Bagel Targaryen. Bagel Ach, scheiße, siehst du, mein, 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 mein äh, Tablet hier braucht schon Strom. Okay. So lange nehmen wir auf. Aber nicht jetzt hetzen hier, ne? Wir machen hier okay, ja. alles. Äh, Hast du nicht vor einer Stunde gesagt, ja, wir, wir legen Zahn zu? <lacht> ja. Nee, alles gut. Wir sind, ich habe noch richtig, also Uniron, hab ich habe wirklich Bock, weil jetzt kommt auch wieder eine schöne Szene, wo wir beide auch im Vorfeld ein bisschen diskutiert haben. Also man sieht eine Frau am Kamin und dann drehst du... Alison? Also... Das war meine Frage. Ich habe sie im ersten Moment nicht so, Sie hat eine andere Frisur da und so ein bisschen anderes Gesicht. Also ich ja, aber das ist halt auch wieder eine andere Zeitebene. Ja. Weil der Gegenschuss, äh, da sieht man dann eine männliche Person, die Hand ist. Und ich glaube, das ist äh, sehr Otto Hohentum. Und hat halt im Gegensatz zu der Einstellung zuvor, vor, also wo er vor Matt Damon Targaryen stand, der hat diesmal das Handwappen, das Handsymbol da an genau. seinem Ding. Ja. Und ich finde, äh, ich weiß nicht. Meine erste Assoziation, als ich die Szene gesehen habe und ihn reden gehört habe und so, wie er, so sein Habitus und sein Gestus, hat mich saukrass an Tywin Lannister. Safe. Äh, erinnert. Safe. sofort mich auch sofort. Und ich meine, es gibt auch Parallelen zwischen den beiden, wenn man so liest, wie, wie er beschrieben wird. Er wird als sehr methodischer Mann beschrieben und ich finde, das passt ja auch bei, bei Tywin wie die Faust aufs Auge. Ja, vor allem die äh, High die kamen doch auch aus, ähm, die haben ja also in der Weite haben die ja ihre Stadt mit dem, mit, also in Old Town. Altstadt. Altstadt, ne? Altstadt, ne? Mit, ja. mit, dem, mit diesem hohen Turm, mit dem Hightower. Und das ist ja so ähm, quasi der ähm, ist diese Stadt nicht allgemein so quasi so die Wissenschaftsstadt, die Stadt ja, der genau. Intelligenz ja. und. Das ist quasi ja. die Wikipedia-Stadt. Genau, die ja. Wikipedia-Stadt von Westeros. Ja. Und dann, und dann, geht's, dann weiter. geht's weiter. Dann sehen wir nämlich Leute eintreten in die. der großen Halle. Oh. Die, da sind wir ein bisschen zu weit. Und dein Handy klingelt auch noch. Jetzt geht's, okay. geht's rund. Aber die Szene, die du meinst, ist als, wie die Kardashians, ich pausiere es noch nochmal, ja. die Valarians eintreten und da sehen wir ja auch Rain is Targaryen neben ihrem Mann Corlys Velaryon und die sehen alle irgendwie gleich aus. Sie sehen alle aus wie, finde ich, Storm aus von den X-Men. Das stimmt. Ne? Ähm, ja, aber das ist schon so, ne? Das sind wirklich so die, du hast, die Kardashians. Du hast Cosplay-Vibes. Ich meine, Carlos Belarion nee. hat dieses geile Kostüm mit dem Seepferdchen vorne drauf, ne? Ja. Ist es ein Seepferdchen? <lacht> ja. ja. Das ist ein Seepferdchen? Sein Wappen. Also ich find's geil. Ja. Ich, bin, ich bin voll am Start. Ich gehen so einen ganz neuen Vibe rein. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Bring, äh, das ist so quasi so die, die Fashion Kings von Westeros. Genau. <lacht> ja. Dann äh, Blick -Tamen, Damon Targaryen, ein bisschen äh, äh, creepy. Und dann äh, tanzen. Das äh, ist die Szene darauf. Dann tanzen Corlys und Rhaenyra. S, äh, du hast gemeint, das ist wahrscheinlich die Hochzeit von Rhaenyra mit seinem Sohn, mit Lenor. Was dann ja dann auch Sinn ergeben würde, dass er als Vater von ihm mit der Braut tanzt, zum Beispiel. Ja. Ähm, und natürlich, ne, Hochzeiten. Ja. Sehr viele Hochzeiten wird es da äh, drin geben. Und durch Game of Thrones wissen wir ja, Hochzeiten sind nicht langweilig, sondern bei Hochzeiten passieren immer tolle Sachen. Ja, das stimmt. Und dann sind wir wieder. Machen wir mal weiter. In Königsmund, in, ähm, äh, äh, in dieser großen Halle. Und man sieht etwa zwölf Kerzen. Das Problem ist, das kann ja. man hier nicht so gut erkennen, weil oben der Kronleuchter, ich, also da konnte ich leider keine Kerzen sehen. Es tut mir leid. Ja. Bei der nächsten Szene. Ich musste mal hier das, äh, das äh, Department anrufen, die sich um die ganzen Fragen gekümmert hat und dann mal fragen, wie viel habt ihr da eigentlich eingezündet? <lacht> ja. Dann kommt aber noch mal eine crazy Szenerie in diesem Trailer, eine wunderschöne totale, wie ich finde, ja. ähm, wahrscheinlich auf der Driftmark. ne? Ja. Ähm, wir was? sehen ja nämlich auch, wir sehen äh, Wappen am linken Rand, die von zwei Soldaten gehalten werden, wo Seepferdchen drauf Seepferdchen. sind. Seepferdchen. Also es ist, es ist allerdings auch eine Beerdigung. Das sollte man auch sagen. Hier wird irgendjemand begraben. Also es ist eine, ein Wasserbegräbnis. Ähm, und wer ist das, Jonas? Äh, ich hatte da mehrere Theorien, aber das Ding ist, Moment, ich muss mal an die richtige Stelle von diesem Trailer kommen. Ja. Eine Sekunde, dann kann man das nämlich Ich habe zuerst gedacht, dass das vielleicht der Vater ist von Corlys is Velaryon. Ja. Und dass er dann quasi, als mit dem Tod seines Vaters, wird er der, der, das Oberhaupt ja. des Hauses Velaryon. Aber, Aber wenn man auf den Sarg guckt, ich bin jetzt schon wieder falsch, da ist ein, ein, eine Frau zu sehen auf, äh, auf dem Sarkophag. Also könnte das seine Tochter sein? Ähm, hier wird wohl genau seine Tochter Lena äh, Velaryon beerdigt, das ist die einzige Tochter von Corlys Velaryon mhm. und Rhaenys Targaryen und äh, diese Lena Velaryon haben wir auch schon gemerkt, das war ja auch äh, das war auch eine der drei Frauen von Matt Damon Targaryen mhm. und äh, diese Lena Velaryon auch noch ein witziger Fun Fact zu ihr, witziger Fun Fact zu ihr. Äh, ein äh, ein Fact zu ihr, äh, die ist auf dem äh, Drachen Vega geritten mhm. und da sollten deine Deine Alarmglocken mhm. angehen, nämlich Vega ist mhm. sehr bekannt. Ja. Weißt du weißt du, woher? Nee. Wer war denn nochmal? Vega. Balerion, Vega und Maraxis. Ja, die drei Drachen von äh, Aegon und seinen Schwestern. Genau, und das ist Vega ist einer das davon. Ist der Vega, der genau. Vega immer noch. Ja, boah. Es ist halt mit diesen Zeit eben dann auch schwierig, auch immer zu checken, wie alt diese gottverdammten Drachen werden. Es ist der Vega. War das der? Ähm, war das der der einen pfeil abbekommen hat und gestürzt ist oder war das der okay das müsste man nachsuchen das war das meraxus so, ja. ne? ja. ich glaube auch ja. das war nämlich äh, aegons jüngere schwester lass mal weitergehen in die ähm, von dem begräbnis na wir sehen kurz noch ein close up von renira und eins von Allison ähm, hightower und christon kraut komm bist lass, du jetzt lass. Christian Kraut? Ja, komm. Also dieser Christian typ, Kraut, Christon Kraut, der Königsmacher, dieser schöne Mann da, ähm, über den müssen wir sprechen. Weil dieser Typ galt auch wirklich als extrem fähiger, schöner Ritter auf seinem Schimmel. Jamie Lannister 1.0. Ganz genau. Ähm, der gewann nämlich im Jahr 104 ein, eins dieser berühmten Ritterturniere vor den Augen des Königs, nämlich vor Viserys dem Ersten und er schlug einem gewissen Prinz Matt Damon Targaryen das Schwert aus der Hand und holte ihn dann auch aus dem Pferd beim ähm, Jousten heißt auf Englisch wäre also es auf ja. Deutsch wenn man mit Pferden gegeneinander das du weißt was ich meine Duell. genau Tjost. und, Tj Tjosten genau es war Tjosten, Tjosten. Ja. und äh, er war so gut er war so ein unglaublich toller Krieger dass ihn Viserys der erste zum, ähm, in die Königsgarde berufen, er wurde auch zum Lordkommandant der Königsgarde. Und ich glaube auch, wichtig zu sagen, dass er damals die Gunst hatte von Rhaenyra und quasi ja. für sie äh, dieses Turnier gewonnen Das ist hat. nämlich genau die Sache. Also sie verstand sich erst wunderbar mit Rhaenyra und ähm, sie, Rhaenyra verliebte sich auch in diesen edlen Krieger. Mhm. Als sie ihm dann aber die Liebe gestand das sind übrigens alles Infos von diesem Mushroom. <lacht> ja, wahrscheinlich ihn, hat wahrscheinlich ein paar zu viel Mushrooms. Genau. Und als ihm dann diese Liebe gestand, wahrscheinlich mit den Tipps von äh, Prinz Matt Damon Targaryen, ähm, hat sie, hat er sie quasi, also man sagt immer verachtet mhm. und ähm, sie abgestoßen, denn man muss auch dazu wissen, dieser Sir Christian Kraut wird der Königsmacher genannt, denn als Viserys der Erste dann starb, ne, an diesem, weil er sich am Schwert geschnitten hatte. Überzeugte er Aegon den Älteren, den ähm, Sohn von dieser Frau da, die man da sieht, nämlich alles Tonturm, äh, Er überzeugte Aegon den, den Älteren, über Rhaenyra hinweg nach der Macht zu greifen. Mhm. Also quasi könnte man ebenfalls sagen, dass also es war nicht nur die Entscheidung von Viserys dem I. und Rhaenyra und so, sondern auch Sir Christian Kraut hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Tanz der Drachen. Ausbrach. Ja, genau. Und ich meine, das ist ja noch eine Parallele zu Jamie Lannister, weil Jamie Lannister war der Kingslayer. Ja, ganz genau. Ja. Und deswegen, also er wurde Teil der Grünen, ähm, deswegen steht er da auch bei Lady Allison Turnturm und er wurde seitdem auch äh, der Königsmacher genannt. Und warum er aber ähm, Rhaenyra so verachtete, warum er sie ablehnte, warum er sich für Aegon den Älteren entschied das weiß man alles nicht. Da gibt es nur Theorien. Das kann man nur mutmaßen. Und ich wette, dass die Serie, ich hoffe bestimmt, dass die Serie das auserzählen wird. Aber da gibt es ein paar Theorien. Ich habe auch Und eine Theorie. Schieß los. Renier hat gesagt, dass die Staffel 8 liebt von Game of Thrones. Ganz genau. Die noch gar nicht stattgefunden hatte ja. zu dem Zeitpunkt. Ähm, man weiß zum Beispiel nicht so genau, man, man vermutet, dass Aegon berechenbar, also Aegon der Ältere berechenbarer und beeinflussbarer war als Rhaenyra. Also vielleicht war es so ein Machtding. Mhm. Ähm, vielleicht war er auch so ein Traditionalist, dem einfach super wichtig war, dass ein Mann auf den Thron kommt und mhm. dass das Thronfolge so abgehandelt wird. Ähm, vielleicht war er auch überzeugt, dass Rhaenyras Kinder Allesamt Bastarde von Sir Harvin Strong waren. Und er wollte vielleicht auch verhindern, dass Bastarde auf den Thron kommen, denn man wusste auch von Sir Christian Kraut, da gibt es Dialoge und so weiter. Es ist relativ klar, er hasste Bastarde. Das ist so eine Charaktereigenschaft <lacht> ja. von ihm. Und er wollte auf jeden Fall verhindern, dass Rhaenyras Bastardkinder irgendwie auf den Thron kommen. Also es gibt viele Theorien. Genau. Ähm, die nächste Szene, da wird jemand zu Boden geworfen und äh, das ist höchstwahrscheinlich Damon Targaryen, der mal wieder was ausgefressen hat und vor seinen Bruder Viserys geworfen wird. Weil wir wissen ja, der war so das Enfant terrible in dieser Zeit. Er hat Zeit. rumgehurt, er hat auch nach dem Tod von dem jungen Aegon, ne, von wem hat er das nochmal gesagt, dass. Äh, äh Oh, König für einen Tag, oder irgendwie sowas. Jetzt so einen Spruch mhm. gebracht, den Viserys der erste sehr, sehr verärgert hat. Ich müsste das jetzt noch mal suchen. Und er hat natürlich auch ein Drachenei gestohlen. Ne? Deshalb. Ja. Es gibt viele Gründe, warum er hier niedergeworfen wird. Ja. Ähm, als nächste Szene sehen wir noch mal kurz, wie Christon Kraut jemanden boxt. Das wird wahrscheinlich auch eine sehr spannende Szene werden. Ja, wahrscheinlich Matt, ne? Matt ja. Damon Smith. Matt Damon Smith. Ähm, ja, also das ist auch wieder der Konflikt zwischen den Schwarzen und Grünen. Ja, dann sehen wir kurz ähm, zwei Hände und wo Blut durcheinander geht. Aber diese Hände sind auch noch mit einem Stoff umbunden und Wir wissen ja, mhm. so wird geheiratet ähm, ja. bei Game of Thrones. Und ähm, das ist natürlich auch Tradition, dass sich bei den Targaryens das Blut vermischt. Deshalb würde das Blut passen. Inzest. Genau, und das könnte zum Beispiel äh, eine Heirat zwischen zwei Targaryens sein. Rhaenyra und Daemon vielleicht. Zum Beispiel, ja. ja. Dann sehen wir auch noch mal kurz die beiden. Ja, also von daher, ne? Wie sie sich anschmachten. Sehr wahrscheinlich. Dann haben wir noch mal den guten, guten Sir Otto Hohenturm. Und hier diesen nebendran, ich finde, dieser, dieser Ritter, ja. der sieht so ein bisschen aus wie so ein Ich weiß nicht, das erinnert mich an irgendwas. Dieser Helm sieht mir so ein bisschen zu modern aus. Oh, du siehst aus, der sieht aus wie ein Power Ranger oder sowas. Power Ranger oder so, äh, genau. das kann schon sein. Oder Loki mit, der, mit dem Helm. Genau. Oder, ähm, ja, aber vielleicht ist es, also man, wir, wir haben so oft über Harvin Strong geredet, Harvin Kraft, ist es auch so ein Haus, das in Game of Thrones eigentlich schon ausgestorben ist. Und Robert Kraft, also der äh, Gregor Clegane, als er wiederbelebt wird, wird er von so einem, ach ja, das ist dieser alte Kraft, so aus dem alten ja. Haus. Ja, ja, das ist der, der ist es so, der war die ganze Zeit, nö, der ist jetzt plötzlich da. Ja. Äh, und diese, diese, diese Kraft gibt es wirklich, vielleicht ist er das ja, aber. Weiß man nicht. Es ist komplett ins Blaue hineingeraten. So, dann haben wir noch einmal Damon, der sein Schwert zieht und noch das Drachen in der Hand hat. Dark Sister. Genau. Und äh, dann sehen wir in der letzten Szene, wie sich äh, Alicent Hohenturm auf Rhaenyra Targaryen stürzt mit einem Messer in der Hand. Ein Dolch. Ein Dolch in der Hand. Ja. Und dieser Dolch, ja. wenn man sich den genauer anschaut. Ist das der? Das Ist, ist das der, ist der, Dolch? der Dolch? Der Dolch? Dieser eine Dolch. Der Dolch, der, mit dem Arya den Nachtkönig tötete. In, der der, in dieser lächerlichen Szene aus Staffel 8. Genau, und der Dolch, mit dem auch Game of Thrones quasi die, diese, dieser ganze Krieg da ja. erst äh, aufgeflammt ist. Weil Bran Stark fast getötet wurde mit genau. diesem Dolch. Ja. Krass. Dieser Dolch. Ja. Der hat Geschichte. Ja. Äh, genau, und äh, der, der Grund, warum sie auf äh, sie stürzt, äh, könnte sein zum Beispiel, ähm Alicent hat einen Sohn namens Aemon und der hat bei einem Streit mit einem der Söhne von Rhaenyra ein Auge verloren. Und deshalb könnte es natürlich sein, dass sie ziemlich böse ist und dass sie so Auge um Auge quasi verlangt, dass der, dass der Sohn auch, der Sohn von Rhaenyra, auch ein Auge verliert. Die hatte noch einen Sohn namens Aemon, tatsächlich. Krass, ja. ja, genau. Ja, und dann die letzten drei Einstellungen sind Eine wahrscheinlich. Drachenstein, Drachenstein unter, äh, deine Drachenhöhle unter Drachenstein. Ja. Wir sehen Daemon Targaryen und wir sehen, wie ein Drache Feuer spuckt. Und vielleicht ist das Caraxes, mhm. der Drache von Daemon. Ja. Der übrigens nur halb so groß war wie Vega. Und Vega war wahrscheinlich nur halb so groß wie die süße Maus Ballerion genau. oder sowas, ne? Ja, also auch wie unterschiedlich groß die Dinger sind. Ja, das war der Trailer. Ich hoffe, Krass, euch haben die ganzen Infos weitergeholfen. Ich gefallen. Hoffe auch. Eine Sache habe ich allerdings noch. So, wenn man darüber redet, was noch fehlt und so weiter. Wir reden, wir haben die ganze Zeit über ein, zwei Figuren gesprochen, die in diesem Trailer aber gar nicht vorkamen. Die aber ja. auf jeden Fall eine gigantische Rolle eigentlich spielen müssen. Vielleicht in späteren Staffeln von House of the Dragon. Was ist mit Aegon dem Älteren? Dem und was Sohn, ist mit von Aegon dem Jüngeren? Aegon. Also ich glaube, das ist einfach. Das sind so Figuren, die dann eher später in der Handlung von House of the Dragon, also in späteren Staffeln, vorkommen werden. Ja. Ich fand es aber auch ja. so schön im Trailer, jetzt, wie das dargestellt wurde. Du siehst ja einfach schon die zwei Parteien: Daemon und, und Rhaenyra ja. Targaryen, die Schwarzen, gegen die Grünen: Alicent, ähm, ja. Criston Kraut und Otto. Ja. Boah, mir raucht der Kopf. Ich weiß, erinnere mich wieder an unsere Folgenbesprechung zu Game of Thrones danach, weil immer so, lass mal essen gehen und ja. dann uns kurz noch mal hinlegen und dann können wir erst weiterarbeiten. Ja, so fühle ich mich gerade auch wieder. Es ist einfach wahnsinnig schwer mit den ganzen Familienbeziehungen, aber auf der anderen Seite macht es auch tierisch Spaß. Das stimmt. Ich freue mich extrem auf die Serie. Ich ja. bin wieder super gehypt, ich bin voll auf dem Hype-Train. Ich bin auch bin selten gehypt, jetzt gerade bin ich's. Ja. Äh, ich liebe den Tanz der Drachen, ich freue mich drauf. Und es sieht geil aus. Ich bin auch mega gespannt drauf. Das, das könnte was werden. Ja. Wir haben letzte Woche Hook geguckt. Wir beide. Du, ich und Marius. Ja. Eigentlich wollten wir diesen Podcast drüber sprechen. Jetzt machen wir es einfach nächsten. Genau. Also nächste Woche im Podcast werden wir über dieses tolle Erlebnis sprechen und wie wir auch Hook fanden. Ja. Für alle, die das gerade nicht verstehen, das ist so ein ewiger Running Gag von uns. Ein Insider. Aber um die ganzen Insider zu verstehen, gebt diesem Podcast bitte fünf Sterne. Unterstützt uns. Wir würden uns sehr freuen. Ja. Und abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube. Das würde uns noch mehr freuen. Genau, und ihr könnt jetzt gerne noch weitere Videos anschauen. Schaut zum Beispiel bei unserer Kollegin Caro vorbei. Die redet auch immer sehr viel über verschiedene Serien. Vielleicht wird sie ja auch was über House of the Dragon berichten. Ja. Oder schaut doch mal in eines Was wollen wir noch verlinken? Noch ein, 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 ein Game of Thrones-Video von uns. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Game of Thrones-Video von uns. Unser bestes Game of Thrones-Video. Unser <lacht> Oh, eines unserer besten. Wir haben, haben wir ein bestes? Ja, wir haben, wir haben wie wär's ein bestes. Wie wäre es mit der Playlist zu World of Vesta Genau. Ja. Da Die auch, beste Playlist. Wenn ihr euch gefragt habt, so, was ist so besonders an Ashai, ne? wir haben ein ganzes Video darüber gemacht, über Ashai, also checkt das unbedingt mal aus. Mit coolen Bildern, gut. Ja. Dann bis äh, bald. Tschüss. Genau. Das war ein Podcast von Funk.